0: Olá, presos. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 374 no ar, pra falar, pela última vez, em algumas semanas, de Kevin Duran. Acabou a novela, Danilo. Durou dois meses, desde ele falar quero sair dessa espelunca chamada Brooklyn Nets, até essa semana onde finalmente teve um desfecho. Dois meses. E sabe o que aconteceu? Te dou uma chance. Absolutamente nada. Certa resposta. Tudo está da maneira que estava antes. O Carl Irving foi trocado? Não. Não. O Carl Irving assinou um novo contrato? Não, é o, não. é o mesmo contrato. O Steve Nash foi demitido como técnico, como pediu o Kevin Durant? Não, ele ainda é o técnico.
1: E o, o Sean Marks?
0: é o general manager
1: ainda? Sim, com toda certeza. Absolutamente nada mudou. Tudo como antes no quartel de Arantes. <risos> não sei se, se é de bom tom então a gente fazer piada com quartel. É, tá um momento esquisito. Mas absolutamente nada mudou. E Kevin Duran fez um, um escarcel enorme por absolutamente nada.
0: É, no fim das contas, ele bateu o pé, bateu o pé, mas aceitou. Porque. Vamos discutir o porquê no episódio de hoje. E além disso, tem outras coisas pra falar, porque a gente dizia, né, que a não-troca do Duran. Mas não era nem a não-troca, a indefinição do caso do Duran. Tava travando outros negócios, e logo depois que aconteceu o desfecho aí do Nets, o Lakers fez uma troca com o Utah Jazz para trazer o Patrick Beverly em troca do Taylor Horton Tucker,
1: de Stanley Johnson. Discutiremos isso hoje também. Ou seja, se você ficar aí, você vai escutar a empolgação do Dennis com essa troca. Nossa. Pensa alguém que adora o Patrick Beverly, agora vai ter que lidar com ele no seu próprio time. Não sei se você vai entender essa comparação, Danilo.
0: É. Mas é futebol dos anos 90, era uma época que você estava mais presente no mundo futebolístico. Isso,
1: quando, quando a gente é criança, né, o futebol é, entra
0: por todos os orifícios. Exato. E a última vez que eu tive essa sensação
1: foi quando o Corinthians contratou Paulo Nunes. <risos> que fez muito sucesso no Palmeiras Isso. e no Grêmio. Nossa, Danilo
0: gabaritando o futebol dos anos 90 isso e no Palmeiras foi muito sucesso e na época que tinha as briga com o Corinthians lá é, pesada era era um ódio genuíno que eu sentia para aquele homem e aí ele foi pro Corinthians durou pouquíssimo
1: não deu certo mas a torcida ficou não, ninguém, ninguém ou, só, ou só você que ficou ninguém bravo.
0: aceitou ninguém aceitou
1: não tinha como dar certo bom então vamos ver se Patrick lhe dará certo falamos então, novo um Paulo Nunes <risos>
0: E por fim, a gente vai comentar um pouco da lesão do Chet Holmgren, novato, segunda escolha do draft, que machucou o pé e vai perder a temporada inteira. O Thunder, que a gente achou que finalmente podia deslanchar é demais, mas parar de perder de propósito, pelo menos, botar os moleque pra tentar ganhar, já seria ótimo. Perdeu um dos seus principais nomes antes da temporada começar, mais um novato aí que não vai ter o seu... Vai ter seu ano de novato.
1: No, no, não adiando o que deveria, vai Ele ser é adiado
0: Tristeza demais Bom, é isso que a gente vai discutir Mas antes tem só um carinha do Jabá Que o Danilo vai fazer com muito carinho
1: Muito carinho Porque eu tô até feliz que acabou esse embora do Kevin Duran Então Vou fazer com o meu coração mais leve né Com, com o peito aberto é, A gente é um blog Bolapresa.com.br, volta e meia Tem por lá conteúdo novo Mas se você é assinante do Bola Presa, com o link aí na descrição do podcast ou do vídeo, você tem acesso a muito mais conteúdo extra exclusivo. São centenas e centenas de podcasts, vídeos e textos especiais. Tem coisa nova toda semana. Quando a temporada começa, tem muito conteúdo exclusivo para os assinantes. E os assinantes, claro, mantêm o Bola Presa existindo. Eles permitem que todo conteúdo gratuito e extra possa ser produzido. Então, muito obrigado, assinantes. assine o Bola Presa você também. Duas coisas para os assinantes dessa semana, a primeira é que vai sair o Film Room, a gente deve
0: gravar amanhã e já entrar no ar, com o Bill Russell, homenageando o Bill Russell, a gente vai assistir trechos de jogos, né? porque é difícil achar os jogos completos, mas o jogo 4 da final de 64 entre Boston Celtics e Golden State Warriors, igual teve som. agora, é... e vamos assistir também o último jogo dele, ou o final do último jogo, que é o que a gente tem do jogo 7 da final de 69 entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Então a gente vai assistir, comentar, e nossos assinantes vão poder aproveitar. E outra coisa que tem para os assinantes da semana, Pelada Bola Presa.
1: Finalmente. Voltou. A gente ficou sem a Pelada Bola Presa, que era um evento que acontecia mensalmente para os nossos assinantes nos tempos áureos, desde a pandemia, que a gente não faz mais. É, dá dois anos e meio. E conseguimos um lugar, Tá
0: tudo avisado lá no... No grupo do Facebook, eu vou também colocar no grupo do Sparkle o endereço certinho, mas é nesse sábado e vamos jogar. Bastante gente já confirmou a presença, Danilo. Vai estar vai tá cheio, vai estar tá cheio. Vai tá cheio, vai ter que se organizar direitinho pra, pra todo mundo brincar.
1: E eu vou me enfiar no meio e vou jogar também, tô nem aí. Boa, né? a gente tem, tem, tem que conseguir aproveitar um pouquinho. E lembrando, a gente deve fazer isso mensalmente, como a gente sempre fez... Para os nossos assinantes. E se você é um assinante que não está em São Paulo, onde acontece a é pelada bola presa, mas em algum momento for passar por aqui, avisa a gente. A gente sempre faz aquele ajuste para ver se a gente consegue Isso. fazer essa pelada no momento em que você, assinante de fora de São Paulo, possa aproveitar. Nunca dá para gravar todo mundo, né? Porque eu ia marcar a semana
0: passada. Aí um assinante falou: Putz, eu vou voltar em São Paulo na próxima semana. Aí eu marquei para a próxima semana, que é esse sábado agora. E aí uma outra pessoa falou: Putz. Você padrinho de casamento nesse sábado, não vai dar. Mas é por isso que a gente tenta fazer, ou vai tentar fazer de novo todo mês. Isso. é quem não conseguir no um, vai no outro. E vamos testando lugares novos, né? Numa quadra que a gente nunca jogou. Então, torcendo pra ela ser boa, a tabela tá inteira, ninguém escorregar. E se der
1: tudo certo, mês que vem estamos lá de novo. É, infelizmente o lugar que a gente sempre fez as piladas de bola presa não resistiu à pandemia então a gente tá tentando um lugar novo. Mas é isso. Assinantes presa, venham, compareçam. A gente encontra vocês lá. os é um assinantes de vintão, né? Não dá para todo
0: mundo, porque senão não cabe. Não na cabe, quadra. não cabe. Fala de basquete? Bora! Acabou a novela, Danilo, depois de dois meses, Kevin Duran fica no Nets, nada muda como a gente disse, e o Nets anunciou isso via uma nota que, como bem destacaram aí, bastante gente destacou isso, o mundo ficou sabendo via nota, o que ninguém, hoje em dia é inédito, ninguém vazou, então não foi o Woj que disse, não foi o Shams Sharania, foi... A nota do Nesca, quando eles publicaram lá no Twitter e nas redes sociais em geral o, a imagem da notinha, foi que o mundo descobriu que estava tudo certo de novo. Os vazadores oficiais tiveram que simplesmente repostar isso um é. minuto depois. E considerando que é um
1: acordo entre muitas partes, legal que pelo menos isso eles deixaram na mesma página. Pois é. Tá, acho que talvez eles tenham imaginado que já tinha acontecido polêmica o suficiente, bagunça o, o bastante... E que vazamento de um lado e não do outro poderia só causar mais confusão nessa história, né? Isso.
0: E a nota é. Dá pra fazer muitas análises dessa nota. A primeira é que ela é escrita em primeira pessoa pelo Sean Marks, que é o general manager do time. Então começa com Steve Nash e eu, junto com o Joe Tsai, que é dono do time, e a Clara Woods que também é dona com, com o marido. Nos encontramos com o Kevin Durant e com o Rich Kleiman, que é um empresário do Durant, em Los Angeles ontem. E concordamos em seguir junto com a nossa parceria. Vamos focar em basquete, a gente quer construir uma franquia que vai trazer um campeonato
1: para Brooklyn. Então, e por Isso. que é esquisito que o General Manager tenha publicado essa nota? É porque é um grande gesto simbólico do Nets de empoderamento do, do Sean Marks Porque, ele está falando em nome do time isso, supostamente Kevin Durant teria pedido aí para que o Sean Marks, general manager e o Steve Nash, o técnico fossem retirados isso. Da, do comando do, do, do Nets para que ele pudesse ficar no time é como tipo,
0: eu não gosto do jeito que as coisas estão aqui então eu quero ir embora, não, não fique embora tá bom, mas como eu quero mudar Isso. manda os outros que estão mandando em mim
1: embora e o mais legal é que a gente não tem absolutamente nenhum conhecimento do que é que descontenta o Kevin Durant em como as coisas são ele não quer que as coisas continuem desse jeito desse jeito que como jeito? é o elenco é a maneira como o time é gerido é o esquema tático a gente não sabe o Kevin Durant fala muito mas, mas não fala nada não fala absolutamente nenhuma informação relevante que a gente possa usar para analisar a situação é pelo uma das coisas que
0: reportam, mas que a gente nunca vai ter certeza absoluta, até o Duran falar, mas o timing dos acontecimentos até é, é, corrobora com essa teoria de que ele não gostou do Kyrie Irving não ter recebido uma extensão de contrato, porque foi logo depois que eles anunciaram que o Kyrie Irving ia ficar no contrato que ele tava, que era de mais um ano, né, expectativa, ou especulação, na verdade, era que o Irving poderia até... Não, eu não quero esse contrato, não quero ganhar 30 milhões de dólares, vou ficar livre no mercado. Uhum. E o Durant queria uma extensão desse contrato. Porque já que eu Durant tenho mais quatro anos pela frente... Eu quero garantir que a garantia de que o Irving vai estar comigo nesse,
1: é. nesse trajeto. E não, o Irving
0: só optou por ficar mais esse ano, que era o último dele. E quando acabar essa próxima temporada,
1: ele tá livre no mercado. Mas isso só aconteceu... Porque, pelo jeito, o Nets não chegou a um acordo de uma extensão com é o Kyrie Irving.
0: o Irving é a pessoa mais previsível do mundo para você falar não, tá aqui um contrato de quatro anos. Nem previsível, nem confiável. Histórico é. de lesões, histórico de sumir. E histórico de não se vacinar. De não se vacinar, que nessa temporada parece que não vai ser um problema, mas vai Ainda que assim volta vai. tudo. É,
1: então. Não vai ser um problema sério, é, do ponto de vista prático só do, do, do basquete. Mas ele ainda não pode jogar no Canadá, por exemplo. Então, então al é. algum constrangimento causa. Então,
0: parece que é isso. Duran queria um comprometimento do Nets com o Kyrie Irving a longo prazo. Não conseguiu e que sair. Mas agora topou ficar. E, eu, e é curioso não só o, o Sean Marks ter escrito a nota, né? Tá em primeira pessoa por ele. Mas ela é divulgada com o logo do Nets e o logo do Boardroom. Que é a empresa de mídia do Kevin Durant. Eles produzem podcast, documentário, programa, canal no YouTube, tudo. E, então é meio que. Tudo que tá escrito aqui, a gente concordou também. Exato. Não é o Sean Marx aparecendo e falando, não, eu falei com o Duran. Não, é, tipo, meio que o Duran
1: assinou. Tipo, aí ah, isso aqui você pode falar. Então, é, acho que é, é curioso que isso tenha acontecido, porque se o Sean Marx tivesse dito que tava tudo resolvido e que eles iam seguir com, com o Duran, a gente não ia acreditar. A gente ia achar que eles estavam fazendo isso meio que pra forçar a vontade deles. E a gente só ia acreditar quando o Duran confirmasse. Ia ficaria um. Diz que me diz aí. É, quando traz o logo do Nets e o logo da agência do, do Kevin Duran, a gente tem certeza que as duas partes, de fato, chegaram num acordo. É. E coloca o dono do time também, envolvido, tipo, tava, tava todo mundo lá,
0: todo mundo Isso.
1: se reuniu. Todo mundo que importa estava
0: presente. É, não é só que o, o Duran fica, o Nash tava lá e tipo, todo mundo chegou num grande acordo e agora tá tudo bem. Essa é a mensagem. Com, com o que o prêmio, com tudo. <risos> Exato. Essa é a mensagem que o Ness tentou passar, e agora vai ser uma das coisas curiosas, talvez divertidas, de acompanhar é, o quanto tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade? Porque, dependendo do lado que você olha, tem questões diferentes. Pro Sean Marx é muito legal. Não só ele não foi demitido, como com um bom time nas mãos. Conseguiu o que queria, o dono bancou ele, ele que. Tá na liderança aí, do discurso. Legal. O Nash, em nenhum momento o Duran foi defender o Nash também. Então, se o time começa mal, qual é o primeiro que realmente pode rodar?
1: É, provavelmente é o Nash. O Nash não teve... Esquisito. E né? o que o Nash tinha a ver com essa história? É, o, o Nash também não queria dar uma extensão de contrato pro Kai Irving. Pois é, né? Alguma coisa interna que a gente não tem acesso... A questão é que deve ser um clima difícil no time, especialmente entre o Nash e o Kevin Durant. E... e o Kevin
0: Durant não parece ser um cara que
1: vai chegar no primeiro dia do training camp e falar: Quer
0: saber? Deixa para lá. Deixa eu levar todo mundo pra jantar e deixa eu dar uma risada com todo mundo. E... Ele... Ele não é esse tipo de líder, vamos não. dizer assim. Então, é, se o clima estiver é... esquisito, não vai ser o Durant que vai deixar mais fácil.
1: O Kevin Durant é tem pior. uma personalidade bem exótica. Ele, ele, ele tem uma personalidade que é bem dele. Muito. E isso não é exatamente um elogio. Também não é uma crítica. Mas ele faz as coisas da maneira bem dele. E ele é um cara muito difícil de comunicação. né é difícil saber o que ele quer. O que ele gosta,
0: o que ele não gosta. Aquela história que você falou de... Você nunca sabe se o Durant tá... Entendendo a piada Se ele tá ofendido pela piada é, é
1: muito difícil Às vezes que pessoas contam piada sobre ele na frente dele Você nunca sabe se ele tá participando Se ele tá rindo Se ele tá fazendo cara de que não gostou É rolou Como uma personagem vez... Ou porque ele não gostou mesmo
0: Tem aquele vídeo de uma premiação Acho que é aquela premiação que a ESPN faz todo ano Que o cara que tá lá fazendo as piadinhas no palco Faz uma piada com ele E mostra ele tá com uma cara Que é isso você tá se divertindo com a piada e fazendo um personagem que fingindo que você tá bravo. Você tá bravo mesmo. E a mesma coisa no, no draft do
1: All-Star Game ano passado. Né? Que ele não queria pegar o James Harden que tinha acabado de sair do Nets. E o Lebron tava morrendo de rir, escondendo a cara com uma prancheta porque ele ria atrás e o Kevin Durant com aquela cara que a gente não sabia.
0: Fingindo que não tava entendendo.
1: É, mas será que era... era... Era raiva? Será que é esse é o personagem que ele faz pra ser engraçado? É, porque ele viajou com o James
0: Harden agora, os dois estavam na Europa juntos assistindo o show de algum rapper que eles são amigos. Então tá tudo bem com ele e o Harden? Ele, ele, ele já ele... tava bem naquela hora e ele que fez o, um papel de não vou pegar o Harden porque ele acabou de ir embora? Ou naquela hora ele tava bravo? Não sei, a gente nunca sabe nada do Duran.
1: Ele se comunica com alguma dificuldade Falta muita clareza Ele sempre assim, brigando com pessoas na internet E nunca dá pra entender direito qual é o ponto dele Então Eu... não é a personalidade Mais simples de, de lidar E fica essa ressalva aí De como é que essa personalidade vai estar Quando tiver os primeiros contatos Com o Steve Nash no treinamento E
0: ranking de personalidade Danilo é. Top 3 que a gente adora Qual é o mais fácil de interpretar de entender onde tá, entender o que quer. Kevin Durant, Kyrie Irving ou Ben Simmons? Porque os três estão no mesmo time. São os três líderes do glorioso Brooklyn Nets. Acho
1: que são, talvez, os três personagens mais enigmáticos da NBA. A gente passou o último ano sem saber exatamente o que o Ben Simmons queria. Você quer ir embora?
0: Beleza. Mas por que exatamente... Por que você não enterrou aquela bola? porque você passou? Você
1: tava lesionado ou não tava? É... Queria jogar ou não? Compareceu o treinamento, mas não queria ter comparecido. Aí conseguiu ser trocado, mas também não jogou. E nenhuma nota dele é publicada. E o Kari Irving é o cara que fala,
0: fala, 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 fala. E você continua sem entender nada.
1: <risos> eu adoro agora quando ele assinou né, a extensão. Que ele fez um, um discurso que assim que eu li, eu tinha certeza... Que ele não ia aceitar esse, esse ano do contrato, e aí ele simplesmente fala como se ele não fosse aceitar, e aí termina dizendo: Então aceitei então o eu contrato. É. Então eu fico. É, é só muito esquisito. Mas é, do ponto de vista do entretenimento, é uma junção bastante interessante de personalidades é, num caldeirão, num barril de pólvora. Que tem aí a, a, a soma do Steve Nash colocado num, com, com a bunda em cima do fogo, né?
0: E o Steve Nash, coitado, passou a carreira inteira sendo o líder legal, né? O líder feliz, o, o cara que dá chance para todo mundo, que confia no time inteiro, o cara que mais dava high fives na NBA inteira. Isso é, de fato, uma
1: estatística. É, Isso aí contaram Foi, uma foi, vez, foi medido, né? ele era o cara que mais dava high fives.
0: <risos> e, e ele tem que lidar com isso aí, não é fácil.
1: E talvez seja aí Um fim breve Da carreira dele de, de técnico Vamos ver se depois ele pois tem é. uma chance em outro lugar Porque de fato, se o time tiver qualquer tropeço Quem roda vai ser o Steve Nash É que a gente tem que ser Realista E admitir que mesmo com essa bagunça Com essa novela, com essas personalidades esquisitíssimas Talvez o, o Nets não tenha nenhum problema é, ah, um dos dos elencos, super calça,
0: é. é um dos elencos mais fortes do, do, do leste da NBA inteira. É que tá num bolo com vários outros bons times. E aí você pensa, pô, entrosamento, uma boa química entre todas as partes, ajudaria na hora de diferenciar esses vários bons times. Não sabemos se o Nets vai ter. Mas elenco por elenco não, não deve nada a ninguém. Então pode ainda dar muito certo. Uma coisa curiosa de pensar, que acho que todo mundo se pergunta também, é por que agora... Porque depois de oito semanas, todo mundo voltou e falou, tá, mas vamos ficar do jeito que tá. O que, que mudou? E, obviamente, ninguém falou sobre isso. Até o Patrick Beverley, que é tema do, daqui a pouco do podcast, tweetou criticando o Kevin Durant, por ele não ter falado nada. E ele criticou nos termos de, ó, um monte de jogador aí não conseguindo contrato, porque tá tudo emperrado por sua causa e você nem se justifica, você nem fala nada. Nem explicou que, por que tava insatisfeito, é, né? E o Duran só retuitou com uma hashtag Blame KD, tipo, culpem o Kevin Duran. Tipo, ah, tu, tudo eu, tudo, tudo eu. eu. E de novo não respondeu. <risos> Mas é, de todas as especulações possíveis, a que eu acho mais provável é
1: que o Duran só não conseguiu o que ele queria. É, eu acho que as intenções do Kevin Duran não eram realistas. O que me leva a crer que ele foi muito mal assessorado. Ele deu uma lista de, de times para os quais ele gostaria de jogar que simplesmente não tinham trocas possíveis. Tinham questões salariais e contratuais que impediam é, tipo, que isso acontecesse. Você
0: forçava o Nets a fazer uma troca ruim. Para
1: tipo, dar certo, tem que ser
0: uma troca e eles recebem muito pouco em troca. E o Nets não ia fazer, porque não é obrigado. Com um jogador que tem quatro anos de contrato. É. É. Então, é, esse é só meu palpite. Eu acho que é o mais simples e o mais óbvio tipo a gente tentou a gente ligou para vários times a gente conversou com com meio NBA no mínimo mas só não dá não tem e não como, dá né? não tem uma troca boa
1: que ainda seja para um lugar que você quer ir então desculpa não vai rolar a gente até explicou isso melhor aí em podcasts passados porque esse assunto está se alongando aí por oito semanas mas até a presença do Ben Simmons no Nets atrapalhava a troca porque tem um tipo específico de contrato que o Ben Simmons tem, que os times não podem ter mais de um jogador recebido por troca que tem esse contrato. Então, é era, era só difícil pro Nets fazer negócio. E eu acho que o Nets só conseguiu convencer ele do tipo, ó. A gente deu uma
0: fuçada no mercado, mas não tem uma troca boa. Você quer ir pra outro time? Vamos supor, tipo, a gente conseguiu uma troca boa lá pro Kings. Uhum. Lá você quer? Não quer, então. Então fica aí. Então fica. É, o que eu imagino. É que o Duran deve ter feito algum, algum nível de exigência. Eu, tipo, ó, beleza, eu fico, mas continua procurando. Vai que durante a temporada surge uma oportunidade. Depois de janeiro, o Eiton pode ser trocado
1: de novo. É... Vai que rola uma coisa com o Sans. Ou talvez tenha dado pra, pra ele um comprometimento de mudança do elenco. Isso. Né? Tipo, ó, Talvez eles tenham falado assim,
0: dá meia temporada pra gente. Que a gente mostra como você pode ser feliz aqui, que o time é bom, que você vai conquistar tudo que você uhum. quer. Você não quis vir pra cá? Então
1: deixa a gente... Deixa o homem trabalhar. É, desde que, eu, que saiu essa notícia que o Kevin Durant fica no Nets, muita gente tem comparado com o que aconteceu com o Kobe, quando ele pediu pra ser trocado. Em que ano foi isso?
0: Foi 2007. Entre a temporada 2006-2007, 2007-2008.
1: E parece que houve alguma algum esforço de encontrar soluções de, de troca pro Kobe, ninguém encontrou nada sentaram com ele e houve um comprometimento de que o elenco iria ser melhorado e esse comprometimento era tudo que o Kobe precisava para continuar na franquia e é, acho que a grande
0: diferença é que naquele momento a gente tinha alguma certeza que o Kobe queria ficar no Lakers tipo, eu quero ficar mas vocês não estão me ajudando. Isso, o time é muito ruim eu não vou ficar aqui num processo de reconstrução por, por, nos últimos anos da minha carreira. É. Então, pareceu, na época, uma pressão do Kobe para que o Lakers se arriscasse, agilizasse, fizesse alguma coisa que eventualmente fizeram, que foi a troca pelo Paul Gasol. Isso. É, nesse caso, não está tão claro que o Dura quer ficar, mas não do jeito que está. Uhum. Por um instante, pareceu que ele queria ir embora mesmo. É que como ele não fala, fica difícil, não, 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 não. só, só não especulando noção, né? ou deduzindo. E a então, gente é... não sabe se o Nets fez algum comprometimento com, com o
1: Duran nessa conversa, né?
0: E na hora de mudar, mudar o quê? O Lakers, o, o Kobe queria que mudasse o elenco, tipo, preciso de ajuda. O que era engraçado, porque ele tinha ajuda. Um cara chamado Shaquille O'Neal, que foi embora porque os dois não conseguiam conviver junto. Então acho que o Lakers também devia ter ficado meio tipo, amigo. Você tinha ajuda.
1: Não expulsa
0: o seu o cara que tá te ajudando. Já <risos> ajudaria bastante, né?
1: Mas ele mudou de ideia. Ele tentou um tempo sozinho, não funcionou é. e ele quis auxílio. É bom para dar uma humildade, né? Do tipo, ah, então, Nada como perder. Sozinho né? não dá, né, amigo? Per perder é excelente para perceber que você não pode fazer tudo sozinho. Mas aí deu
0: certo. O Gasol chegou, ele ficou no Lakers, foram campeões duas vezes, tudo lindo, com
1: o Duran, a gente não sabe exatamente o que ele queria. Mas o Duran não só não está sozinho, o Duran não só tem ajuda, como também tem ajuda que ele mesmo escolheu para ele próprio. E aí é isso que me enlouquece nessa situação inteira. Ele quis jogar no Nets, ele tinha muitas outras opções. Ele quis porque ele queria estar junto com a Irving. Então, amigo, essa é a ajuda que você escolheu pois no é. time em que você decidiu. É. É, é muito difícil ver as pessoas criando esse nível de escarcel. Depois de terem tido exatamente aquilo que elas queriam ter. É que parece que não foi exatamente tudo que ele imaginava que ia ser. Mas é que nunca é. Aí é. Mas é o famoso difícil. hora a hora se não são as consequências das suas próprias escolhas. Exato. Bom,
0: eu sei que eu não lembro de
1: um outro time que tenha
0: suado tanto pra ficar igual.
1: E é bizarro não que lembro. esse era exatamente o melhor cenário possível pro Nets. Ficar igual era tudo que o Nets poderia sonhar. É, até porque o ficar igual não é exatamente o time que a gente viu na temporada passada, já que a gente não viu o Ben Simmons jogar. Isso. É, é, o, desde a troca do Harden, né tem essa coisa com, com o Nets.
0: Parece que todas as trocas que poderiam acontecer iam piorar o time. Tipo, se a gente trocar o Harden, será que a gente ficou com assim, um cara tão bom quanto o Harden troca? Não sei, acho que não. E no fim pegaram o Ben Simmons, que... Não sei, o Harden não jogou tão bem nos playoffs. Talvez o Ben Simmons possa ser melhor, mas o Ben Simmons também tem um histórico de playoff. Medonho. Credo. Esquisito. <risos> Esquisito. E... e o Kyrie Irving, que... quais são as trocas especuladas do Kyrie Irving? Qual delas vinha um jogador que você garante, tipo, é, vai ser uma melhora pro Nets? Nenhuma. E do Duran, muito menos. É, o melhor cenário era só ficar com então eles. Então eles queriam não trocar ninguém. O Harden acabou tendo que trocar na temporada passada. Mas não é só precisa tipo, não. Se a gente trocar esses caras, não parece que a gente vai melhorar. Então vamos ficar fechadinho e segurar, não vamos trocar, não vamos trocar e não trocaram, seguraram todas as ofertas pelo Irving, conseguiram convencer o Irving a ficar pelo menos mais um ano, conseguiram convencer o Duran a assinar esse papel, essa, essa notinha de que eles estão juntos em busca de um campeonato e agora o cara deve estar suado, o Sean vai chegar em casa exausto, deita na cama e
1: putz... Consegui deixar do outro jeito que estava antes. Isso, eu impedi a situação inteira de implodir é. em cima da minha cabeça. E agora, é claro, a gente volta pro, pro outro drama, pra novela que vai acompanhar esse Netflix aí por um tempo, que é fazer esses jogadores funcionarem juntos é, Como o Ben Simmons. Lembrando que o Ben Simmons é uma estrela. Se você chegou recentemente no NBA, você pode até não entender. O Ben Simmons é espetacular, um dos melhores defensores da liga. Um jogador extremamente inteligente. Muito difícil de fazer encaixar em qualquer esquema tático. é Muito ele... difícil de descobrir qual é a posição dele e, portanto, colocar ele com o um elenco ao redor. Então, tudo isso aí que acompanha o carreiro do Ben Simmons volta a ser assunto. É, mas ele é um jogador bem único, né? Mas, assim, é um bom jogador.
0: O Joe Harris deve voltar, perdeu a temporada inteira por lesão. Elenco tem. Jogador bom tem, talento tem. É que, como o próprio Nets foi exemplo na temporada passada... Nem sempre é o bastante, é. Mas, mas tem coisa aí, acho que vai ser legal. Legal de acompanhar, não necessariamente bom. Eu, eu não sei se eu posso dar spoiler do é. filme do Adam Sandler que a gente analisou no Clube do Livro, mas é porque me lembrou muito, porque... Pode dar spoiler? Tá liberado? Uh, se não for muito... Ah, pode, pode, pode. É, o filme pode, é, ruim, é ruim, né? Pode, pode. Não é bom bastante. Mas no começo do filme, o personagem do Adam Sandler vira assistente técnico. Porque o dono do time vai lá e fala não, você vai ser assistente técnico, é o que você queria, não vai ser mais olheiro. Vai ser promovido assistente. Aí o dono do time morre. E aí o novo dono, que é o filho do, 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 do cara anterior, fala não, não, eu quero que você volte a ser olheiro. E aí começa toda a saga do filme. Ele passa por altas aventuras. E no final, ele é de novo promovido assistente técnico. Uhum. E aí como é, acaba o filme com o final feliz dele conseguindo voltar ao que ele já tinha conseguido nos primeiros cinco minutos de filme.
1: <risos> a vitória dele é retomar, retomar que Retomar o que ele já mas... tinha ganho.
0: E é a, a história desse Nets. O filme que vão fazer do, do, do Sean Marks é ele chegando em casa hoje e falando, putz, consegui tudo que eu queria, que era deixar do jeito que tava. Isso. Eu consegui o que, que você queria, o que eu já tinha. O que eu já tinha. Consegui não perder. É que o Adam Sandler perdeu e recuperou depois de muitas cenas de efeito.
1: Ah, mas quer saber? O Nets também. O Nets perdeu, Duran. Não é usual conseguir reatar com uma estrela desse jeito. É raríssimo. É uma estrela do nível do Duran, né? Não, tipo, não
0: é o que o cara... É uma estrelinha. É um dos ninguém melhores jogadores mais... da
1: história do basquete. Ninguém tem mais poder de troca do que o Kevin Duran. Especialmente com um contrato de quatro anos na mão. Então, é... não se enganem. A gente viu um evento raríssimo. Isso. Um eclipse de altas proporções.
0: E de tanto que a gente comentou nos últimos tempos de empoderamento dos jogadores... E de como seria assunto até na próxima discussão do, do CBA, do contrato entre os donos e o sindicato, é, os, os times querendo ter mais poder nisso, controlar essa movimentação dos jogadores que vão embora quando querem. E esse é um bom exemplo de, pô, dá. Dá pra fazer.
1: E não é com qualquer cara, não é com o Durant. Vai ser mais difícil agora usar o argumento na negociação de. A gente quer impedir situações como a do Kevin Duran, que tinha um contrato de quatro anos e foi embora para um outro time. Não foi. Não foi. É. Não foi. Então, se os donos estavam decididos a fazer mudanças de regras para impedir que estrelas pedissem trocas, agora os jogadores podem dizer não é sempre assim o que acontece. Às vezes o time só precisa fazer uma concessão. Às vezes só precisa sentar e ouvir o que a sua estrela quer, quer, quer pedir. É negociável. Isso. Mas vamos ver se der é tudo errado também. A
0: conclusão vai ser, viu, não tem salvação. Até quando a gente consegue segurar o cara... O, o vestiário já implodiu. Isso, a gente vai ter que ver qual, qual, é, a gente o, qual vai... é o clima. Vamos descobrir na prática. Mas aí a parte de como vai funcionar, enquadra, em entrosamento, em, em que posição joga o Ben Simmons,
1: a gente faz no preview da temporada. Isso, perfeito. E, e a gente vai ter que assumir para fazer esse preview que o Kevin Durant vai ser profissional o suficiente para simplesmente deixar toda essa bagunça para trás.
0: É, eu, eu imagino que sim. Não consigo imaginar ele não jogando direito. Não é. Mas é que às vezes não é tão intencional, né? O cara só não tá entregue de corpo e alma ao time, aos companheiros, ao técnico, e tá mais é, inclinado a tentar resolver sozinho, porque não confia em ninguém. Não é nem,
1: tipo, perder de propósito pra derrubar o técnico. Nem é nem só não tá engajado da maneira claro. ideal. Situações como essa têm efeitos, têm impacto, não necessariamente a pessoa escolhe jogar pior, às vezes só acontece. Só tá infeliz, né? É claro. Bom, vamos pro próximo assunto,
0: Danilo. Porque... O Lakers era um time que tinha muita esperança de pegar Kyrie Irving do Brooklyn Nets. Tava só esperando o castelo de cartas
1: desmoronar pra puxar o Kyrie Irving e falar: é meu. É porque o Nets ficou ali flertando todo esse tempo com uma reconstrução, de fato.
0: É, se a troca do Kevin Durant é por jogadores jovens, escolhas de draft, etc e tal, não tem muito motivo pra você ter lá o Kyrie Irving por mais um ano pra ele ir embora depois. Então. Se o Duran saísse, era bem provável que o
1: Irving saísse junto. E o Lakers ficou lá esperando. Esperando e não deu. Não deu. Se o Duran fica, então o Lakers precisa fazer outra
0: coisa com a sua vida. Isso. Aí o, o Lakers anunciou ontem a troca, essa madrugada já, né? Do Troca do Taylor Horton Tucker mais do Stanley Johnson pelo Patrick Beverly, que tava no Utah Jazz, né? Ele fez a última temporada no Minnesota Timberwolves. Foi envolvido na troca gigantesca do Rudy Gobert. Então passou uns meses aí oficialmente como jogador do Jazz. Mas e tinha agora... sido
1: anunciado bem, bem cedo por quem tava ali nos bastidores que o Patrick Beverly não ficaria no É, jazz. jogador de 34 anos num
0: time que tá pensando em reconstruir a longo prazo. Faz mais sentido ter o Tele Horton Tucker, que tem 21.
1: E, e o mais legal que é que é um dominó, né, caindo. Porque... Se o Patrick Beverley saiu, é porque o Jazz vai, de fato, reconstruir. A gente tem mais clareza agora de quais são as intenções, o que também deve fazer o Donovan Mitchell ser trocado. É uma indicação a mais, né? Isso. Porque se o Donovan Mitchell ficasse, talvez fosse melhor manter o Patrick Bever do lado dele. Até que o Mike Conley não fez uma grande temporada. A gente vai tendo mais clareza do que tá acontecendo. Mas, por enquanto, a gente tá só com as intenções claríssimas do Lakers, que precisou aí de um... De um apoio para LeBron e Anthony Davis. É,
0: eu imagino que a troca já tava engatilhada, sabe? Só do tipo. Só esperando, o... né? O Jess falou: quando vocês quiserem, tá aí. Quando vocês desistirem do Kyrie Irving. E dá pra pensar essa troca do tipo. O quanto no passado você quer voltar pra pensar essa troca? Pensando bem de imediato, é legal pro Lakers. O Lakers precisava de um jogador de boa defesa. O Patrick Beverley é um bom arremessador de três pontos, de 2015 até 2021, ele sempre teve aproveitamento de três pontos, entre 39,
1: alguma coisa por cento e 40, alguma coisa. Isso, ou seja, um, um arremessador especialista de elite foi transformado nisso pelo Houston Rockets. Isso, né? e no ano
0: passado o aproveitamento dele, o aproveitamento dele caiu para 34,3%. Porém, Porém, isso foi porque no ovos ele teve mais liberdade e mais tempo com a bola na mão. Se você pega só os arremessos que eles chamam de catch and shoot, que você pega a bola e imediatamente se arremessa, manteve o mesmo 40% a 42% que ele teve nas últimas quatro temporadas.
1: É, isso ele sabe fazer. É que ele arremessa muito mais bola de três pontos quando tá carregando a bola da defesa baixo. Isso, claro. e no
0: Wolves ele teve mais esse papel, ele levou a bola, às vezes ele pediu um bloqueio e já arremessava de três, e aí o aproveitamento dele caiu bastante. Na bolinha dele, de ficar parado, receber um passe e arremessar, manteve os 40% que ele teve nos últimos anos, então dá pra esperar isso dele, e o Lakers precisava muito. O Lakers não tinha ninguém no elenco com 40% de bola de três pontos.
1: Ele vai e... ser o melhor arremessador de três pontos do elenco.
0: sim. O que, que é, é muito engraçado, né? O que é engraçado ou preocupante, depende do que time você torce. E um bom defensor de perímetro, a gente sabe disso há muito tempo. E é uma coisa que o técnico novo do Lakers, o Darvin Ham, tá desde o primeiro dia. Não, vai ser um time focado na defesa, 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 aí você olha pro elenco, tá.
1: Mas quem? Que milagre você vai fazer aí? Então, esse é o limite, né? De muito legal, a gente ver quais são as intenções táticas do, de um técnico mas precisa ter material humano pra colocá-las em prática é. e, o, e o Beverly é esse cara? o Beverly é, é que a gente já criticou muitas vezes o que Beverly tá no limite de ser tão bom defensor que atrapalha sim ele... ele é muito empolgado, muito engajado às vezes comete muitas faltas, às vezes ele sai da posição dele porque ele quer tentar roubar uma bola ele tem um ótimo número de aproveitamento de arremesso
0: quando ele é o principal marcador. Uhum. Tipo, os caras têm aproveitamento baixo quando estão sendo marcados por ele. Mas vários jogos importantes que ele saiu porque fez duas faltas no começo do primeiro quarto. Já teve jogo que ele saiu com seis faltas, não pôde ajudar no fim do quarto período porque se empolgou e quer marcar muito é, de maneira física. Toma um monte de falta técnica porque provoca. Uhum. É, tem isso de querer se empolgar muito e querer roubar uma bola e vai fazer dobra quando não devia. É, ele me lembra muito o Matisse Taibo, do, do Sixers. Que é um defensor fora de série, mas. O, o Taibo, ainda mais que o Beverly, é só a defesa que ele oferece. Ele não oferece nada de ataque. Então, quando ele tá defendendo, ele quer mudar o jogo. E às vezes muda, às vezes são os erros. Às vezes muda negativamente. É. Tipo, o, o, o Matisse Taibo acho que é o jogador que mais dá toco em arremesso de três pontos na NBA. Comete várias faltas arremesso de três também, que custam caro. Claro. Quarto período, é três lances livres de graça pro adversário. Fez isso nos playoffs, já. Então, o Beverly tá nesse limite. E nem sempre, eu acho, pelo menos, os jogos mentais que ele gosta de fazer, de provocar, dão resultado. às vezes Eu acho que, às vezes, é, tira o equilíbrio do próprio time dele, bota outros caras no jogo, cria uns duelos que não atrapalham o time que ele tá. Acho que ele fez isso no quando ele tava no Clippers, fez isso no, no, no Wolves ano passado. É um cara que tá tão no limite que nem sempre vai pender pro, pro, pro lado da equipe dele.
1: É. Mas eu acho que tem, tem uma coisa positiva que quem acompanha o, o times com o Beverly de perto começam a sentir, que é ele dá uma certa coesão ideológica pro elenco. Tipo, é, é esquisito porque ele nem é bom o suficiente para ser um, um líder moral. Mas... Ele se esforça tanto e pula tanto nas bolas e grita tanto quando ele consegue fazer as coisas que eventualmente você fica constrangido de não estar tá na mesma vibe do que ele. É, e, e, e ele é um cara que fala muito
0: na defesa, corrige, dá bronca quando o outro tá errado. E, e o Lakers teve muito disso ano passado. Pois é, muito erro individual de estar tá mal posicionado. E é sempre interessante ter um cara que tá lá, não, tipo, a defesa aqui é... Então imagino ele sendo meio que a voz do Darwin Ham dentro de quadra para esse é o plano de defesa, vamos executar direito. E com intensidade.
1: É, quem estava nos bastidores do, do Clippers, diz que ele foi essencial para criar uma um jeito de jogar, uma certa mentalidade defensiva, mesmo quando ele não fazia nada demais em quadra. É, o Clippers era um, um apanhado de jogadores que nem se gostavam muito e viraram o que se chama de família. Ele, ele une jogadores. É, é estranho. E sendo insuportável. Ele é muito chato. E, e, as Nuno Wolves falaram
0: um pouco disso na temporada passada, mas eu sempre fico com um o pé atrás porque quem mais disse que, que o Beverly era um líder no Wolves e que ele que botou a defesa em primeiro lugar no Wolves foi ele mesmo. <risos> ele próprio. Ele né? não cansava de dizer como ele era um líder e como ele estava mudando aquele time. E ele chorou né, quando eles conseguiram a vitória contra o o Clippers e classificaram os playoffs, Que era uma promessa dele Não, eu vou levar esse time para playoffs. Deles, não sei quando Vai voltar E voltou E ele se emocionou Mas era muito
1: dele falando dele mesmo E da importância dele E... É esquisito É, é, é difícil levar a sério é. é Mas pelo jeito Algum impacto no Wolves teve É, teve, sem dúvida
0: Mas me lembrou Eu tava ouvindo Minha, minha esposa estuda Grego antigo na faculdade, né? Então eu fico sabendo as histórias Do, do, do grego antigo <risos> E tem o tem, tem Roma antiga também, tem muita coisa, é uma história interessante. E aí tem um poeta que ela tava estudando, que é o Marcial, que aí já é de Roma. E aí teve, eu achei um podcast que falava da história dele. Falei, vou ouvir para poder, né, conversar com a esposa. Que legal! E sabe a coisa mais interessante do, do Marcial? Praticamente tudo que se sabe dele, da biografia dele, é através da poesia dele. Ou seja, ele escreveu sobre ele próprio. Isso, ah, ele morou em tal lugar, ele fez isso e tudo aquilo, porque na poesia dele ele fala isso. <risos> Aí o professor lá que tá no podcast até fala, mas é poesia, né? O cara pode mentir, pode exagerar, nem é mentira. Se é poesia, a gente não chama de mentira. É licença poética que é. chama. Mas não é exatamente um documento histórico. Tem uma carta de um cara que diz que ele morreu. E a gente sabe a data que ele morreu, porque aí é um documento de verdade.
1: Perfeito, que bom. Ele não tava lá para dizer ele mesmo que ele Isso, morreu. Isso, né?
0: mas o resto das coisas é ele falando de quando ele saiu de não sei aonde, foi morar em Roma, de quando ele saiu de Roma. Então é, tudo, tudo que se estuda hoje é dele falando dele mesmo. Que é exatamente com o Patrick Beverly. É. E no futuro, depois que ele existiu, outros poetas falando da poesia dele. Mas aí também, o material que eles tinham era a poesia do cara. Você tem que confiar no que ele escreveu. Tem confiar Tem que confiar no Patrick Beverly. O que a gente sabe da liderança do Patrick Beverly no vestiário do Wolves é através da poesia
1: de Patrick Beverly. É, acho que é... outros beat writers escreveram sobre o impacto que ele teve no Clippers, por exemplo. Não acompanhei ninguém escrevendo as coisas sobre o Wolves né, nesse sentido. Mas, de fato, a, é, não, é... a grande voz é sobre verossímil. o impacto dele é
0: ele. É verossímil. Não pode, pode ser. A gente não sabe exatamente como. Mas, dessa vez, vai ter muita gente falando sobre isso. Teve a entrevista que eu comentei no pré-podcast... Que ele deu meses atrás dizendo que se ele estivesse no Lakers, o Lakers tinha chegado a final de conferência. Porque o que faltava era um líder como ele. Porque o Lebron faz tanta coisa na quadra que não sobra pra ele tempo de ser o líder. O líder que é no vestiário, será? De, de, de conversar com todo mundo. De dar bronca. De dar bronca no próprio Lebron, ele falou. De que ele não tá posicionado direito na defesa. tempo você acha que vai levar pra matarem ele no vestiário do Lakers? Então, a, a, aí veio o próximo, o, o próximo assunto. O Westbrook vai estar nesse vestiário porque os dois
1: se odeiam. É, Ele se detestam. Literalmente de verdade, ódio. Né? É, é desejar
0: o mal. É, não tem nada. Não é tipo a fora da quadra a gente se cumprimenta.
1: A gente já viu rivalidades que foram desmanchadas quando os jogadores foram jogar uns com os outros. Tinha uma, o, o Drummond não tinha um arco inimigo? O, o Embiid. O Embiid. E eles jogaram, jogaram juntos. Né? juntos. É. E deu tudo certo. Pelo jeito, ficou tudo no, no, no passado. É que o nível de ódio entre o Beverly e o Westbrook é... Não, e
0: o, e o nível de cabeça dura. É, os dois Qual são difíceis, Qual dos dois né? vai gravar um videozinho no Instagram
1: cumprimentando?
0: Que foi o que o Drummond fez. Tem o vídeo dele se encontrando com o Embiid pela primeira vez. E o Embiid tá meio que, tipo, sei lá, eu, acho que eu achava que eu te odiava. Mas o Drummond tá falando, agora eu sou do seu time, tamo junto. E... e pronto. E o Embiid foi nessa. Mas o Beverly vai fazer isso? O Westbrook? Não, imagina. Não sei quem é mais improvável de fazer. E para quem não sabe, começou quando o Beverly tava ainda no Rockets e o Westbrook no Thunder. E num jogo de playoff, o Westbrook passou do meio da quadra para pedir tempo. Porque aí quando você pede tempo no campo de ataque, você bate o lateral no campo de ataque já. E é comum, né? O jogador até vai indicando para o juiz que já vai pedir tempo e quando ele atravessa a quadra, pede o tempo de verdade. Enquanto o Westbrook fazia isso, o Beverly tentou roubar a bola dele antes de ele pedir o tempo de verdade não só não conseguiu roubar a bola, como deu uma joelhada no joelho do Westbrook que
1: machucou o joelho e perdeu o resto dos playoffs. Isso, então, não só a tentativa de roubar a bola é antiética, você tá quebrando ali uma etiqueta sancionídica é um né? dos jogadores. Tipo, agora não é hora de roubar a bola, todo mundo sabe que eu vou pedir um tempo. Ele só vai pedir o tempo, então não tem muito o que fazer, além disso causou uma lesão, né? Uma lesão séria, ele perdeu um tempão por isso e teve que fazer
0: cirurgia, eu não sei o quê. Então, e inúmeras provocações depois disso E o Westbrook já falou Que O Beverly engana todo mundo Porque ele só corre muito em círculo E faz vocês acreditarem que ele tá fazendo alguma Isso coisa E não
1: defende nada
0: E ano passado quando o Westbrook tava naquela fase horrível dele O Beverly foi lá falar dele Tipo, ah, vocês acreditaram nele? Quem é que tá correndo em círculo só agora? <risos> então tipo, os dois Ninguém superou, só piorou só então foi bola de neve a relação deles então, não sei, eu acho que é bem fácil de acreditar que essa troca indica que se tiver uma troca para Lakers fazer pelo Westbrook, ela vai acontecer. E esses boatos de que o Westbrook iria pelo o Pacers em troca do Buddy Hilde, do Miles
1: Turner, tem algum fundamento. É, eu já estava preocupado de como é que LeBron James e Anthony Davis vão lidar com um, um projeto de liderança de um jogador que acabou de chegar na, na, na franquia e que certamente não tá no mesmo nível então já é estranho o Lebron já não tem um grande histórico de lidar com vozes superiores a dele é, mesmo no projeto tão bem sucedido no Hit, foi um processo de convencimento para que o Lebron fizesse concessões e ouvisse o Spoestra, por exemplo então, como é que ele vai levar com, vai lidar com o Patrick Beverly é alguma coisa que a gente vai ter que ver aí ao longo da temporada mas somado a isso, você tem o Westbrook, que é uma relação de ódio mortal. Você tem que facilitar um pouco a convivência desses atletas. E muito difícil imaginar que o Beverly e o Westbrook vão estar no mesmo vestiário.
0: É, o time já tem problema bastante, sabe? <risos> pra que você quer mais esse. Eu acho que se essa troca tá na mesa, ela vai acontecer. Eu acho que o exemplo mais próximo que a gente teria de como o Beverly poderia dar certo nessa questão da liderança, é o Rondo. O Rondo agia como um líder quando estava no Lakers, foi importante na bolha, chamava a jogada, é, trazia a bola embaixo do braço e é mandava verdade. o LeBron ir para lá e para cá. No banco estava sempre coordenando os caras mais novos, dizendo o que eles tinham que fazer.
1: E... Mas o LeBron sempre admirou muito o Rondo. O Rondo é admirado por jogadores da NBA. O Rajon Rondo é um gênio intelectual do basquete, hoje muito admirado por técnicos que já trabalharam com ele por vários atletas que viram ele funcionando é... não é o mesmo status Isso, que o é. Beverly tem é? então, o Lebron queria o Rondo no time e quando saiu quis
0: de volta não sei o quanto o Lebron quer o Beverly talvez esteja animado, tipo, ah, beleza, vamos lá um cara para defender bem uhum. você precisa marcar bem, roubar a bola e arremessar, acertar arremesso de três no Lebron, deixar ele livre o Lebron pode se empolgar, aí mas usando... aí vão ver
1: o dia a dia como funciona. Né? É que talvez o Lebron aprecie, usando esse léxico militar meio idiota da NBA, alguém que queira ir pra luta com ele. Isso. Ir pra guerra com ir ele. Ir pra guerra com ele. Porque o Beverly é um desses caras que não te deixa na mão. É.
0: E o Lakers, durante a temporada passada, o Lakers morreu por dentro. né? Chegou uma hora que parecia que ninguém queria estar tá lá. É. E é legal trazer um cara que... O Darwin Ham tem essa fama de ser líder de... de... Quando ele era assistente do Bucks, era um cara muito é motivacional, conexão, é. motivacional com os jogadores. Você tem o Beverly. Então, pelo menos para dar um fogo no Lakers, deve ajudar. Não sei se resolve tudo. Mas, assim, isso é analisando o futuro imediato. O quanto a Patrick Beverly pode ajudar e pode ajudar. Nisso não tem como questionar que é uma troca que pode ajudar o Lakers. O triste é ficar pensando no passado. Porque o Taylor Horton Tucker, que é o cara que o Lakers mandou, é o jogador que eles quiseram renovar. A... Ao invés do Caruso. Ao invés do Alex Caruso.
1: Tá, e aí eu tenho que fazer essa pergunta pra você, que acompanha o Lakers muito de perto e que é torcedor de fato, que eu vi muita gente indignada que o Lakers tá perdendo o Tucker. Faz sentido lamentar a ausência dele no elenco? Ah, faz algum sentido porque o elenco não é dos mais
0: profundos, né? Não é o melhor banco de reservas. Então você tá se abrindo mão de um jogador bom, útil, de talento, jovem uma das maiores envergaduras da NBA, que tinha potencial e às vezes mostrava ser um bom defensor. E, e tem essa aposta, né? Tipo, o Lakers deu um contrato pra ele, não quis gastar a ponto de renovar com ele, e o Caruso ia abriu mão do Caruso. Ele é o cara que o Raptors pediu na troca do Kyle Lowry. E o Lakers falou, não, aí é demais. tão incrível. De, de alguma forma, o Lakers abriu mão do Caruso e do Kyle Lowry por causa do Horton Tucker, e aí trocou ele pelo Patrick Beverly.
1: Então, mas... A gente,
0: mostrou, a gente falou agora que tudo que o Beverly pode ajudar, mas aí quando você lembra do que
1: já, do quanto o Lakers e a NBA já, já deu de valor ao Horton Tucker, mas é, eu acho, é mais complicado. Eu acho minimamente admirável, por conta daquela falácia do apostador, que é quando você coloca muita coisa, você investe muita coisa em algo e isso dá errado, você não quer jogar fora tudo que já foi investido e aí você dobra o investimento. Tipo, vou até... ficar com o Horton Tucker até o fim, porque Isso. eu já apostei muito nele. Já que eu abri mão do Caruso, então tem que continuar com ele. Aí tem a oferta do Lowry. Não, já que eu abri mão do, do, do Caruso, não vou aceitar o, o Lowry. E aí você vai dobrando e dobrando e dobrando, e de repente você morre com um jogador que não tem nenhum valor na sua mão e você não consegue nenhuma troca possível. É. Então, se eles perceberam que não vai dar em nada, é melhor você simplesmente aceitar a perda abater os danos e seguir em frente.
0: É, o Horton Tucker ele tem 21 anos só. É a idade de muita gente que acabou de ser draftada. E ele teve grandes jogos nas últimas temporadas. É, mas ele é um péssimo arremessador, por exemplo. Uhum. Então o, o que ele causa de mais problema para as defesas é quando ele tá com a bola na mão e consegue infiltrar. Ele tem boas passadas e em transição ele é legal. Ao lado do LeBron, nada acontecia. Então é essa... essa conexão não rolou uhum. e aí fazia menos sentido ter ele em quadra então tinha vários jogos que ele tava lá e, bom, se ele não vai receber a bola porque bota porque... ele no banco é porque está em quadra né? e os melhores momentos dele foram quando ele tinha algum protagonismo mas ele não tava preparado também para ter protagonismo e fazer 20 pontos todo jogo e levar o time para ganhar e estar num time com o Lebron é para né? pro Jazz faz muito mais sentido Vai descobrir exatamente qual a melhor posição para ele, vai ver se consegue desenvolver esse arremesso, porque já são três temporadas aí que ele tá com 25% de bola de três pontos.
1: É inaceitável. É, tem cheio. Ele
0: bem moderno. Isso só não leva. 32 aí.
1: Nossa.
0: tem talento aí. O cara é bom. Mas o quanto ele pode ser bom, não sei. Bom, o pro Lakers não fazia sentido. E o Lakers só assumiu isso, mas trocou ele na hora que ele tinha menos valor. Porque aí a. Assinou a extensão de contrato, porque foi fez escolha de segunda rodada, né? Então era um contrato curtíssimo. Aí assina a extensão, a extensão de, sei lá, 10 milhões de dólares. Então é uma promessa, mas uma promessa que custa 10 milhões. Perde um pouco de valor. Aí joga mal um
1: pouco, perde um pouco de valor. O Lakers bota ele no banco. Aí agora o Lakers trocou quando ele valia menos. É, é só triste. Mas não sei se fazia sentido continuar insistindo no, no ah, não, não
0: é. A ideia é Por isso que eu falei. Se você pensa em tudo que o Lakers já fez pelo Horton Tucker... É só triste que tenha trocado agora pelo Beverly de 34. Mas.
1: Mas é. pro, pro Jazz é maravilhoso. Pro Jazz é maravilhoso. O jazz é incrível. E é. se
0: você pensar só no tipo, qual é a melhor opção pro Lakers na próxima temporada, futuro imediato? Teu Beverly ou teu Horton Tucker? Teu Beverly. Sim. Talvez daqui 15 meses
1: a, a opinião já seja diferente. Talvez a troca fique muito ruim em 15 meses. Mas times com LeBron James não se pensa tão a longo é, não prazo. não se pensa tão a longo prazo. Você então... precisa vencer. Agora,
0: é uma troca bem a curto prazo, é que no curto prazo faz sentido, mas é o Lakers pagando por um erro anterior. É pagando pelo erro de ter investido nele ao invés do Caruso. Uhum. E fico triste pelo Stanley Johnson, que foi enfiado aí na troca. E ele é um cara que foi escolher o top 10, do draft, não emplacou, e tá alguns anos procurando tipo, uma segunda chance. E o Lakers enfiou ele num contrato de 10 dias ano passado, e deu certo, relativamente. E aí o Lakers trouxe ele para mais uma temporada... E agora ele vai ser enfiado em mais uma reconstrução
1: maluca. Sei lá se o tem qualquer interesse nele a longo Nossa, prazo. É. é. tipo um jogador que daqui a pouco não vai estar mais na é. NBA. E nem, nem é porque é tão ruim assim, mas é porque nunca esteve no lugar certo na hora certa. No Lakers parecia que ele tinha encontrado pelo menos um, um lugar, um
0: time que tinha usado ele de um jeito legal. Parecia que ele ia pertencer à NBA pelo menos por uma, alguma, algum tempo. E já foi enfiado uma troca e vai saber o futuro dele agora, coitado. Coitado mesmo. Mas... É isso, acho que é sucesso pro Lakers no curto prazo, no curtíssimo prazo, pra ser melhor na próxima temporada. Mas assim, falta, né? Falta muita coisa ainda. Um time com Beverly, Westbrook, LeBron Anthony Davis parece só muito confuso. A
1: gente vai ter que ver o, que, que, o que, que o Lakers recebe nessa tal troca pelo é. Westbrook.
0: E se rolar mesmo essa do Pacers, o Beverly dá conta da defesa de perímetro? Porque o Buddy Hilde não vai dar, mas... Vamos ver o que vai acontecer, o Lakers ainda parece que não está pronto. E não conseguiu tudo que iria, né? Falavam que o Lakers estava muito interessado em vários jogadores do Jazz. O Bogdanovich, o Jordan Clarkson, mas pelo Horton Tucker veio só o Beverly. O resto, não... hum. incrível, não perdeu muito valor. Foi o que deu para o Lakers fazer agora. Bom, por fim, Danilo, temos a triste notícia de que Chet Holmgren está fora da temporada. Escolha dois do draft... É uma lesão no ligamento de Lisfranc. Pelo que eu descobri é o médico que... um médico francês do século XVIII que descobriu as paradas aí. Você tá muito estudado
1: das coisas de antigamente. É, foi a... era o primeiro link do Google. É, então, Roma, a Grécia, a França do século XVIII. Durante né? as
0: guerras napoleônicas. <risos> a matéria dizia isso. <risos> que ele descobriu esse tipo de lesão. Mas sabe como ele resolveu na época? É. Amputou. O soldado apareceu com a lesão. É, vamos ter que arrancar seu pé. Caramba. Pra sorte do Chet Holmgren, a medicina avançou muito. Nesses... Não
1: vamos mais amputar o pé Desse dele pra resolver séculos. um
0: ligamento. Não, ele vai ter que só ficar sem jogar e por uma temporada. É... Quer dizer, a gente acha que é um ano que fica fora por causa da NFL. É o In Street Clothes, que é uma uma conta muito boa que fala de lesões na NBA, diz que é uma lesão comum na NFL, no futebol americano e que, em média, são 11 meses fora até retornar. Caramba. Na NBA, a última vez que aconteceu foi com o Donis Haslam na temporada 2010-2011 e ele
1: perdeu praticamente um ano. Ou seja, é uma lesão rara na NBA. Parece que não deve acontecer tanto assim no basquete. Mais
0: de 10 anos sem acontecer e aconteceu com o Chad Holmgren numa pelada, num jogo amistoso que estava acontecendo em Seattle, organizado pelo Jamal Crawford, jogador, com vários jogadores da NBA. Estavam lá né? o DeJonte Murray, o LeBron, LeBron, o Paulo Banqueiro, Jason Tatum. E... Mar... e o jogo foi cancelado no segundo quarto porque o chão estava úmido e os jogadores começaram a escorregar.
1: Mas não foi por isso que ele se machucou. Não, não, não foi por isso. E justamente por não ser por isso, talvez seja demais a gente questionar a segurança desses eventos amadores, mas eu quero questionar mesmo assim <risos> porque eu, eu acho verdadeiramente esquisito que jogadores profissionais da NBA, que inclusive ganham milhões de dólares e têm muito a perder se coloquem em risco em torneios amadores com outros jogadores que não têm o um, um, um mesmo senso de segurança de segurança de cuidado com o próprio corpo e com o corpo do outro em quadras que não tem exatamente o mesmo padrão de qualidade é só extremamente arriscado é, no tal tá, o filme do Adam Sandler eu já fiquei indignado que um jogador profissional da NBA vai numa quadra de rua lá para participar de um o Tobias Harris né vai é. para participar de um, Exafio, de um desafio né? para aparecer numa rede social qualquer aí porque vai que torce o pé, vai que tem ali uma fissura na quadra e ele rompe o ligamento. É, um jogador amador qualquer pode só dar um empurrão com as duas mãos nele no ar e ele pode ter uma lesão que acaba a carreira.
0: É, nesse caso foi azar, porque ele tava marcando o LeBron no contra-ataque e ele tá andando para trás, tenta roubar a bola e um desses passos para trás o pé dele bota no chão e já tira imediatamente no... E... Acusa a dor. Foi um lance muito comum, mas poderia não ser. É,
1: não foi porque, não a, foi porque a quadra, quadra estava ruim, úmido. não é porque um amador passou uma rasteira nele. É só estranho que os jogadores da NBA estejam envolvidos com isso. É legal de assistir, é legal na off-season você ver atletas que não se enfrentariam normalmente ou não jogariam juntos normalmente estarem participando, mas eu acho que é só muito arriscado. É esquisito. Pelo jeito, pelo que contaram, a quadra estava úmida. Porque tinha muita gente
0: no ginásio Era um ginásio pequeno, que é uma das graças Desses jogos entre amadores E profissionais, é que É num ginásio qualquer, entre aspas né
1: Ali perto, da, perto de casa Isso, né? num
0: bairro mais afastado Às vezes Tinha muita gente, eles tiveram que fechar tudo Porque tinha muita gente lá de fora querendo entrar Então eu, tipo, ah, não, abre as portas aí Pra ventilar não não Aí vai entrar mais mil pessoas E vai Como... ser
1: todo mundo pisoteado começou se eu ficar úmido de vapor humano eu a pandemia acreditar. foi outro dia né? <risos> nossa, sério não, não é a ideia mais brilhante que eu já ouvi e, e esse evento de Jamal Crawford é um evento que tá na
0: lista que a NBA autoriza então os jogadores podem participar não, não foi nada
1: não foi ilegal isso. assim dizer. Não, não, não quebrou as regras mas é, é só muito estranho e claro, muito triste que, que o Holmgren fique de fora triste para o Thunder que finalmente tinha um elenco jovem, interessante, empolgante. A gente ia ver o Thunder talvez jogando pra valer pela primeira vez é. em muitos anos. E
0: ele foi espetacular na Summer League. É. Jogou muito bem a Summer League. Então tinha uma expectativa que ele já causasse algum impacto de cara.
1: É bem frustrante que ele não jogue. E é um e... jogador de estilo muito único. Com um físico muito único. Físico inédito pra NBA. É, seria muito legal ver como ele ia se desenvolver nesse primeiro ano. E a gente, no fundo, não vai ver. A gente vai ver o corpo dele se desenvolver antes de ver ele entrar em quadro. É,
0: é esquisito, né? a gente sempre fala de caras pesados demais, tem lesão no pé e vira uma preocupação. Ele não é pesado demais, pelo contrário. Mas...
1: Mas bom, o, o, o Tanner certamente vai transformar o físico dele aí, botar ali pra, pra puxar muito ferro, e aí a gente nem vai ver ele em quadra. É, vamos ver como ele... Quanto isso limita também, né? porque vai ter um tempo que ele vai
0: poder fazer todos os exercícios que ele tem que fazer. Porque não pode botar o pé direito no chão. É. Mas bom, eles são os especialistas, eles sabem como desenvolver o físico do cara. Se por
1: alguns meses ele tivesse que fazer só todo dia, dia de braço. Boa. Pro, pro Chathonger. Mas tem, tem pelo menos uma boa notícia nessa lesão do, do Chathonger. Hum. É que ele escolheu o momento certo pra se lesionar para poder participar da imersão Dev Alura. <risos> Momento Alura.
0: Se, se você faz na cara do Chat Holmgren, você toma um soco na cara. Né?
1: Talvez. Mas ele não fala português. Então tudo bem. Mas é que justo agora que ele se lesionou, vai voltar a imersão Dev Alura. Que são as 10 aulas online gratuitas que a Alura oferece. para todo mundo que tá curioso aí com tecnologia e programação. As inscrições já abriram. Já abriram, já começaram a live de abertura dessa dessa imersão deve vai ser no dia 2 de setembro, mas dá para se inscrever até o dia 4. Então, aproveite se você tem aí qualquer pretensão de mudar de carreira, mudar de vida, ter um trabalho com tecnologia, ou só curiosidade mesmo de como funciona linguagens um linguagem de programação. Vai lá, que essas 10 aulas vão, vão te dar uma boa base. Você vai ter a ajuda dos professores da Lura. Você vai ter a ajuda da comunidade lá na, na, no Discord. Então, dessa vez, se você ainda não fez o emersão Dev da Lura, você sai de lá programando. Isso.
0: Tem o link na descrição do podcast e do vídeo. Você não precisa ter experiência nenhuma. É justamente para quem quer escrever as primeiras linhas de código, aprender qualquer coisa. Vai ter a opção em Libras também, né? para quem quiser acompanhar em Libras. E aí você aprende, você não precisa ser aluno da Lura, é só fazer o cadastro no link aí que está na descrição e fazer essas 10 aulas. São 10 aulinhas, você descobre se você se identifica em alguma linguagem, porque vai ter um pouquinho de várias linguagens, vai ter um pouco de lógica de programação e vai que você se encontra por aí, se descobre. Vai que o Chatholmgren se descobre e fala, não quero voltar para a NBA, não. Isso, vou aqui programar meu, meu próprio joguinho. Não, não ouse fazer isso, Chat Chatholmgren. Por favor, jogue. Mas, Mas você que não é o Chat Chatholmgren pode ir lá aprender e catapultar sua carreira.
1: Boa. E lembrando, essa é a última vez que esse conteúdo vai estar disponível aí numa inversão isso. dev gratuita para todo mundo. Então, se você ainda não aproveitou, última chance. E talvez isso aí traga um quentinho pro coração do chat comico, é. pelo menos essa última chance da emissão deve ele vai aproveitar. Ele é jovem, ele é jovem então ele deve estar tá puto. <risos> Quando ele é jovem não é o um lado bom das
0: coisas um quentinho no coração. Ele não deve... quero ver
1: lado bom de nada. Ele
0: deve estar tá com raiva que você machucou e Isso.
1: É porque, como a vida dele é curtinha, né? <risos> é a pior coisa que já aconteceu. Não só a pior coisa, como o ano que ele vai ficar parado é uma porcentagem muito grande é. da vida dele, né?
0: Ah, mas é, muito triste. Um cara... Imagina a empolgação dele de, de começar a jogar, já. Pois é Tava num dia jogando amistoso com o Lebron. Tipo, daqui a um mês é jogo de verdade. E se machucou, vai ter que voltar atrás, passar um ano. E ele sabe que depois é período de adaptação. Pois é. E com uma lesão rara dessa. Não, é só É, só é não. Lesão é, é arrasador. Eu, eu lembrei, tem um podcast que, que eu esqueci o nome. Mas tem um podcast com o Julius Randle, que eles conversam sobre a lesão do Randle, porque o Julius Randle se machucou no primeiro quarto do primeiro jogo da temporada, do primeiro ano dele na NBA. Nossa! Então tipo, a estreia do Lakers, acabado de ser draftado, foi lá, jogou a pré-temporada, agora vai começar o ano. Primeira temporada, ele quebrou a perna. E perdeu a temporada inteira. E, e ele conta que é muito triste. Que foi lá, levaram ele pro hospital, não sei o quê, avaliaram, aconteceu isso, beleza, todo aquele alê, E ele volta pra casa. E ele fica olhando pro teto, na cama, tipo, o que que aconteceu?
1: É o que, que eu faço agora, né? É,
0: e buscando a motivação do tipo, não, daqui 12 meses você tá de volta. Não, é só muito difícil, né? Então deve estar tá... Psicologicamente deve ser bem difícil aí pro Chad Hongry. Mas não é o primeiro também, né? De 2009 pra cá. Blake Griffin, machucou o joelho, perdeu a primeira temporada inteira dele de novato, foi estreado no ano seguinte. O Ben Simmons com uma lesão no pé. O Michael Porter Jr. com uma lesão nas costas.
1: O Joe Embiid com uma lesão no pé. Nossa, é um muita bem. gente perdeu a primeira temporada, né? Muita gente. É... Notícia boa pro Chet Holmgren? Vários deles estão aí, saudáveis, firmes
0: e fortes. Todos tiveram carreira aí muito boa depois disso. Não. O lado ruim?
1: O Ben Simmons, médio. Ah, ele foi, tipo, o novato do ano. Foi All-Star várias vezes. Mas aí tem aí a lesão aí, outra então, lesão. Então, esse é o lado ruim. O Ben
0: C, o Blake Griffin também. Novato do ano, All-Star, não sei o quê. Voltou Vai. a ter as lesões no joelho. É. O Ben Simmons voltou a ter lesão. O Michael Porter Jr. teve lesão nas costas de novo ano pois passado. É. O Embiid foi mais problema no joelho que ele teve do que no pé. Mas todos tiveram condição de ter carreira boa e ganhar muito dinheiro, ótimos salários, All-Star, etc. Mas, Mas perderam... todos têm um histórico de lesão é. aí para contar. Então, não sei. Preocupante, no mínimo. Mas, bom. Triste. Era uma, um dos muitos novatos que a gente tinha muita expectativa de ver. E o Thunder, né? Toda a expectativa de finalmente o Thunder vai ser um time pra gente acompanhar de verdade. Não só esperar e ver quantos jogos eles vão perder. É, eu tava tão ansioso para querer ver o Thunder, né? Então... Triste, triste, mas acontece. Agora, Danilo. Antes da gente ir pro Both Things Play Hard, temos que fazer um... Uma maldição pela presa KTO, vamos fazer nossa apostinha. E eu quero que você conte o relato da sua aposta. Porque, se eu não me engano, a aposta que a gente fez na KTO foi na live que a gente fez semana passada. Ah, não, foi no podcast. Não foi no... Então, quem ouviu só o podcast não viu nem você apostar. Então, você tem que contar qual foi a sua aposta. Porque não foi em basquete.
1: Na ausência de basquete, a gente optou por apostar no UFC. A gente tinha um UFC numerado. Alguém no... perguntou, né, no, no fim de, de semana, semana, semana passado.
0: Nem foi superchat, o chat normal. Tipo, é o Usman, né, o nome do cara que perdeu? Isso, o Camaro Usman. Ele amassa? Mas foi a amassa? No, con no contexto geral. No contexto geral, ele é um cara que amassa. Eu falei, será, mas não vai, vai ter luta essa semana? Aí você viu, ah, vai ter. E ele ia e enfrentar gente... o,
1: o Leon Edwards, que era o único cara que tinha vencido o Kamaru Usman antes, mas no começo da carreira do Kamaru Usman, desde então, não perdeu mais. E um dos campeões mais dominantes da história do UFC. E o Leon Edwards, que era o desafiante tinha um histórico de fazer lutas longas de levar as lutas até o final de ganhar muita luta por decisão e aí a gente apostou duas coisas diferentes a primeira era, vamos que ele vence essa luta por decisão e a outra, que era o mais improvável de acontecer, é, vamos que ele vença a luta no quinto round então, não só a gente fez essa, essa aposta porque era
0: difícil, era a mais improvável <risos> A gente pegou a lista inteira, a luta inteira, tudo que, eles, tudo que é possível apostar na KTO, o que, que era a coisa mais improvável de acontecer era a vitória do Edwards por nocaute no último round. E
1: foi exatamente o que aconteceu. Faltava um minuto para a luta acabar, o Lewis Edwards claramente tinha perdido a luta por pontos. Então não ia rolar a possibilidade dele vencer se ele não nocauteasse. Se ele quisesse vencer, era aquela hora. Era aquela hora. Ele tirou um chute, sabe-se lá de onde inventou um nocaute a menos de um minuto do fim. É, é a estratégia que eu adotaria se eu fosse lutador. Bicuda na cara. É isso, porque ninguém nunca pensou nisso assim. É, antes. mas não sei porque eles não fazem isso. <risos> que pena que a gente fez nossa aposta recreativa e colocou pouquíssimo dinheiro. Porque senão a gente teria gravado esse podcast aqui de hoje de um iate.
0: É, não sei se a gente tivesse botado uma granona multiplicado por 31. <risos> mas é que a gente sempre prega né, a aposta consciente, ele apostou um realzinho.
1: Mas ganhou 30, Daniel. Né? Tá ótimo. Se tivesse colocado um milhão, tinha 31 milhões. <risos> se tivesse um milhão, Daniel. <risos> se tivesse um milhão, tá precisando apostar, né?
0: Mas a notícia mais legal da KTO essa semana foi que a gente conseguiu nossa primeira KTODS. Que são aquelas apostas que a própria KTO cria, tudo. A gente sugeriu uma e a KTO colocou no ar que é se o Le... quando o Lebron ia quebrar o recorde de pontos do Karim Abdujabá. Se ia ser em fevereiro ou não. Porque... Se ele tiver uma média tipo, de 25 pontos por jogo, no começo de fevereiro ele quebra. Mas tem umas datas mais legais antes. Do tipo, o último jogo de janeiro é contra o Knicks no Madison Square Garden. que Todo jogador fica muito empolgado de ir. Talvez ele queira quebrar
1: antes é. esse recorde.
0: E eu apostei que vai ser em fevereiro mesmo. Que não vai ter jeito. Se for contra o Pacers, vai ter contra o Pacers. Não tem o que fazer. <risos> Mas dia 11 de fevereiro é contra o Warriors. Que é um dos grandes rivais da carreira do LeBron. Talvez o LeBron queira quebrar. Mas não sei o quanto ele vai conseguir controlar também. Tipo, às vezes faltam 15 pontos.
1: E o próximo jogo é chato. Quando... Não é midiático bastante. Quando o Curry tava prestes a quebrar o recorde de bolas de três pontos dele, ele ficou um tempo sem assim conseguir acertar mais as bolas que ele tava acostumado. É, tem isso. Tinha, todo mundo tinha certeza que ele ia quebrar o recorde num jogo e foram dois jogos depois. Às Mas... vezes acontece, às vezes o Lebron passa uma, uma seca aí, ou então só faz ponto demais e quebra o, o recorde antes. Então, se ele tiver média de
0: 30 pontos, como na temporada passada, vai ser antes. De 25, um pouco depois. E ele vai perder muitos jogos? As duas últimas temporadas ele teve lesão. Então. Ah, não sei. Eu apostei que vai ser em fevereiro. Bom, esse é meu palpite. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada na KTO, lá tem a opçãozinha KTOds, e aí tem coisas absurdas você encontrar por lá.
1: É uma coisa que você só encontra na KTO. São as apostas mais legais. Muito feliz que o Bola Presa agora su sugeriu essa.
0: E você acha que o Figueirense vai subir pra Série B, Danilo? Tá na Série C. Na tá Série
1: C? Mas é... o Figueirense é bom?
0: O Figueirense não, mas é... Daniel, você quer pensar muito. É favorito? Ah, o mais provável é que não. Mas aí você não tá botando fé no fi nosso Figueira. <risos> então vamos botar
1: fé no Figueira, vamos lá. vamos lá.
0: Saudade do Figueirense na Série A, Danilo?
1: Eu nem lembrava que já tinha estado lá em algum momento. Desrespeita a história do Figueirense de uma maneira assim
0: imperdoável. Mas faz muito tempo que saiu? Não sei. <risos> Eu não percebi quando saiu. <risos> Bom, se vocês tiverem mais sugestões de, de, de apostas pra gente mandar pra KTO, manda aí pra gente. Só tem que ser alguma coisa mensurável. mensurável, né? E tem que conseguir cravar exatamente o que aconteceu quando, se é mais ou se é menos, a KTO tem que provar que rolou. Mas, qualquer coisa que envolva números, manda pra gente que a gente inventa e eles fazem. Boa! Vamos pro Both Things Play Hard? Bora! Are we having fun yet? Both Things Play Hard, Both Things Play Hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty!
1: Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. God bless and good night.
0: Mensagem do assessor de investimentos do Anthony Walker. Que é um jogador que famosamente faliu depois de ganhar muitos milhões na carreira. E passou a dar palestra né, para outros jogadores. Uhum. Não façam o que eu fiz.
1: É, ele faz parte de um programa que recebe novatos com instruções de como gerir suas próprias finanças.
0: Lembra do nosso amigo de Nova Prata? Que mandou uma mensagem dizendo que ele queria investir o dinheiro que está sobrando do salário dele. Uhum. Mas não queria botar na bolsa ou qualquer coisa. Que ele tinha valores. Isso. A gente recebeu três mensagens dando dicas para ele sobre o que fazer. É mesmo? É. Vamos lá que a gente não manja nada, vamos aprender junto. Olá dólar e euro da podosfera brasileira. Tudo já é com asterisco? Asterisco. Fiquei intrigado com o ouvinte que iria investir sem se sentir traidor do movimento. E venho aqui sugerir uma solução. Hum. Não sou o maior expert em investimentos, mas esses são os melhores. Expert em investimento, não dá para conversar com essas pessoas. <risos> mas hoje em dia é uma tendência em colocar dinheiros em fundos... ESG, Environment, Social and Governance. São investimentos que privilegiam empresas, projetos ou iniciativas com pegada de sustentabilidade, impacto social e transparência. Ou seja,
1: é tipo é investir em fundos verdes. Em fundo do bem. <risos> Gente que fala do bem não dá para confiar não, também. também. Não, não.
0: É, certamente tem muita chance de espertinhos se aproveitarem dessa tendência. O que não tira o mérito e a esperança de poder alinhar investimentos com seus propósitos. Uhum. Vale a pena pesquisar mais a respeito e parar de investir em banco. Que é o que fazemos quando deixamos o dinheiro na poupança. Eu mesmo rendi bastante depois que coloquei uma grana num fundo para empresas com mulheres na direção. Olha só. Tem fundo de tudo. Deu tão certo que vou me tornar assinante de uma presa, Lágrimas de emoção. Olha tá só. Ganhou o primeiro milhão e vai assinar um bloco de basquete. Espero que eu tenha ajudado o colega futuro investidor e outros com a mesma dúvida. Abraços de um breve assinante. Legal. Aí tem o outro que chama ajuda para o amigo de Nova Prata. Olá, Deide, tudo bem? E aí ele colocou entre parênteses, balançando o chapéu. Então, ah, então é bom. Tarde. Bom, é bom. Opa. Estou aqui para tentar ajudar o um amigo de Nova Prata que veio perguntar sobre alternativas de investimento que não levam seu suado dinheirinho para longe de onde mora. Também tenho essa visão de não colocar meu dinheiro na bolsa por questões de princípios. E uma alternativa que existe é investir em renda fixa a partir do Tesouro Direto do Brasil. No Tesouro Direto, ele continua, você empresta dinheiro para a dívida pública do Brasil. Ou seja, empresta dinheiro para que o Estado brasileiro financie obras e estruturas que no final das contas também te tocam. Por exemplo, SUS, infraestrutura pública de uhum, transportes, claro. etc. Ouvindo isso, pode ser que o querido ouvinte pense que não gostaria de ajudar o governo atual do inominável. Porém... Porém neste tipo de investimento você empresta ao Estado brasileiro, não ao governo atual, claro, que pode mudar de quatro em quatro anos. Pode não ser a alternativa ideal, mas no meu caso conecta a necessidade de guardar dinheiro com os meus princípios como pessoa. Perfeito. Espero ter ajudado. Um grande abraço, de um amigo assinante. Vida longa bola presa. Valeu. Tá pedindo, né, um fundo bola presa <risos> de produtores de conteúdo sobre basquete no Brasil? Não, só, só não, só não, chega. <risos> Decidimos que não Vamos soltar uma nota aí com o logo
1: do Danilo O logo do Denis <risos> Dizendo
0: que vai ficar do jeito que Isso,
1: tá Isso, fica exatamente como O bola presa se mantém como era E tem uma última dica
0: Que é do primo em situação econômica estável Não é, é
1: o primo rico nem o primo pobre <risos>
0: Tá no meio É o primo em situação <risos> estável boa Salve Denis e Danilo, tudo bom?
1: Bom ah,
0: opa. No decorrer de 2021 o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, passou a oferecer uma forma de investimento chamada Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ou CRA. De forma resumida, trata-se de um investimento de renda fixa. Quem compra esse título sabe o quanto ele vai render no longo prazo. E no caso desse CRA, o dinheiro levantado com a venda dos títulos deve ser aplicado em negócios relativos à agricultura. O CRA emitido pelo MST, mais que financiar o agronegócio financiar a agricultura familiar uhum, e a legal. produção de alimentos orgânicos e saudáveis, alcançando porções marginalizadas, e econo... marginalizadas economicamente do país e favorecendo as cooperativas do movimento. Espero que isso vá de encontro à expectativa do amigo
1: internauta. Perfeito. Olha só, muitas opções. A gente não sabia nenhuma. Isso. A gente sai aqui com várias. Ele diz, contudo, que não tem notícia de quando vai é, acontecer
0: novas emissões de título, mas que vale acompanhar o noticiário e o MST para isso, legal. Então tá aí amigo, três dicas que espero que sejam corretas
1: porque eu não chequei antes. Ah, a gente é leigo bastante para a gente só transmitir a informação. E, não,
0: meu, meu compromisso com a verdade na primeira
1: parte do podcast.
0: <risos> Tudo que envolve basquete <risos> profissional dos Estados Unidos a gente pesquisa, estuda, acompanha de perto. Depois disso, abraço. Abraço, aperto de mão. Mas eu senti
1: firmeza nas mensagens. Não, claro. Que é o que precisa, né? Firmeza na mensagem. Isso, é. Só a gente precisa de convicção.
0: Mensagem do Cid. Ele colocou só entre parênteses. Saudações
1: de praxe. Então basta. É... Eu sei quais são. Muito obrigado. É, não. Asterisco. <risos> Ele pergunta... O que acontece com os cursos de
0: graduação dos jogadores... É, que entram na faculdade antes de ir pra NBA? Não conheço o sistema deles por lá. Só sei que é diferente e fiquei na dúvida... Esse famoso college é igual a faculdade pra gente? Encerramento de praxe. Isso. É... Que é sempre levar,
1: É Sim, o college F é, é o equivalente às universidades, às faculdades brasileiras. Isso.
0: O que acontece é que lá nos Estados Unidos, é... você não necessariamente entra num curso igual você entra aqui. Tipo, vou fazer é... filosofia, igual Danilo. Uhum. Você entra numa universidade pronto. Então eles te dão uma cadeira da universidade, não uma cadeira do curso de filosofia. E aí você tem algumas disciplinas obrigatórias e aí ao longo do processo você escolhe no que você vai se especializar, que é o que eles chamam de major. E aí você tem um caminho para fazer, para poder dizer que tipo, eu tenho major em sociologia, porque eu fiz tantas matérias obrigatórias para isso.
1: Isso acontece meio sem querer. Às vezes você tá fazendo uma disciplina... É, começa a gostar de coisas parecidas E vai pegando E quando você se vê, você tem um major de uma coisa que você não Isso.
0: esperava E aí tem o minor também Que é tipo, eu peguei o bastante pra ter uma... Algum conhecimento Algum aí. conhecimento disso Não é o bastante pra chamar de major ou, e É o que acontece Então quando os jogadores da NBA fazem um ano de universidade E vão pra liga Não é nada é tipo São vários cursos gerais que eles fizeram por lá
1: Mas essas, esses cursos ficam feitos e aí os jogadores podem voltar quando bem entenderem para fazer as disciplinas restantes para conseguir o seu major. Isso, que é o que o Curry fez agora. Ele se formou, né? no passado. Uhum. Se eu não me engano, dele... Não lembro o que é major,
0: o que é minor, mas é artes e sociologia. Uhum. Mas aí vários jogadores voltam ou terminam lá. E aí varia. Cada um vai decidindo seu caminho ao longo do percurso. É que na NBA o mais comum é ficar um ano, dois. E aí o cara nem tem um caminho ainda determinado, mas se ele quiser voltar tá lá, tá feito,
1: os créditos ele tem é, alguns até já sabem qual é o caminho que querem quando entram e até falam disso, eu estou tentando um major em X isso,
0: mas é dá pra decidir ao longo do caminho que eu acho legal até uhum. pra quantidade de gente que tem 17, 18 anos e só entra na faculdade perdida, dá um tempo pra tipo, você, você tá aprendendo coisas você tá tendo a vivência universitária mas não precisa decidir tudo agora
1: também, né então, e, e é razoavelmente comum Em Atores famosos Eles entrarem porque eles estavam interessados Sei lá, em direito ou administração E aí eles fazem uma disciplina de teatro E se encantam, Isso, e aí é. fazem outra E outra, e quando vem eles têm um major em teatro E agora são atores. Então é legal você ter essa chance De descobrir que você gosta de uma coisa que você não conhecia antes Próxima mensagem é do Harry Love
0: Olá D&D, tudo certo com asterisco? Asterisco Vou tentar fazer uma crítica construtiva para vocês Ok. por algo que eu pensei ouvindo os últimos podcasts. Manda. Vocês dizem que não gostam de tratar assuntos que todo mundo já está tratando, como os prêmios de MVP, lista de melhor de todos os tempos e etc. Isso. Não gostamos. Ma Mas eu acredito que algumas pessoas também queiram saber a opinião de vocês. Afinal, na podosfera do basquete, eu, por exemplo, só escuto vocês. Uhum. Então eu gostaria de saber suas opiniões nesses assuntos óbvios, digamos assim. Porém, sei que deve ser chato os dois ficarem discutindo. Mas realmente queria saber como vocês pensam
1: ou o que fez vocês não quererem tratar desses, tratar desses assuntos. Ah, se você só escuta a gente, eu sinto que a gente tem uma carga de responsabilidade gigantesca. Tipo, Se nós, nós somos as únicas pessoas que informam ele de NBA, a gente tem que selecionar muito bem aquilo que chega no ouvido dele. Então eu tenho mais orgulho ainda de não fazer listas, nem falar sobre os melhores todos os tempos. Tem tanta coisa importante pra você saber sobre NBA e que não dá tempo de se preocupar com isso. É, não, não é só isso. Se, se é um assunto que todo mundo trata, é, pode
0: desanimar, mas tá todo mundo falando do Duran. Claro. E a gente falou do Duran. E tá todo mundo falando da troca do Beverly a gente falou da troca do Beverly. É que tem alguns assuntos que a gente acha que não agrega nada. Que é ficar só andando em círculo e não, não chegar em conclusão nenhuma do pior jeito possível. Porque... Existem con conversas que a gente sabe que não vai chegar em conclusão nenhuma.
1: Você fez filosofia. Né? Claro, mas avança-se alguma coisa, é, estabelece-se algum conceito. Tem, tem é?
0: coisas que você tá... Algum conhecimento você tá criando lá. Essas coisas de discutir quem vai ser MVP, para mim é uma conversa de cinco minutos no máximo. É. Tipo, são assim, esses caras, é boa a temporada deles, é porque eles estão fazendo isso, isso e isso. E aí você
1: escolhe um. Pra mim é isso. Você escolhe. E não faz muita diferença, não tem muito impacto. Falar sobre uma lesão do Chat Holmgren é mais impactante é. No, no, no dia a dia da NBA do que de fato ao, quem ganhou o MVP. E você é de melhor todos os tempos? Tipo, ah, essa é minha. Ah, essa é minha. Eu discordo desse. Ah, é. Tá. E é legal, tipo, eu sei que muita gente tem essa vontade de mas e esse cara? Quem ele acha que são os 10 melhores? E aquele cara? Quem acha que são aqueles 10 melhores? Mas é que eu não me coloco sequer a obrigação de fazer pois essa é. lista.
0: Sempre tem, né, galera, que ah, o Curry ganha o título, aí não, agora ele subiu pra oitavo na minha lista de melhores de todos os tempos. Você é. tem uma lista? Você tem que tá feita uma lista e você fica mexendo ela em tempo real? Eu sigo
1: vários perfis do Twitter que falam é, assim mesmo. É, é,
0: coisa como todo mundo no, no, nos Estados Unidos que cobra NBA fala disso o tempo
1: todo. Eu acho muito engraçado. Tá, pra...
0: Não, ele tá no meu top 10. Você tipo, tem um top 10? Você parou
1: pra fazer um top 10? Eu nunca parei. E, e a pergunta é por quê? Pois Por é. Por que fez esse top 10? O que, o que foi ganho ao fazer esse top 10? É, é só muito estranho.
0: Porém. Porém. Tem quem goste. E se você gosta, tem, tem, tem lugares para você buscar exato. isso. A
1: gente só não quer. Não, a, a, a gente não se sente bem fazendo. Não é nossa proposta. Tá tudo bem. Mas a gente também não quer só ser do contra. A é, gente, não é só. Não. A gente segue os assuntos que tá todo mundo comentando o tempo inteiro. Às vezes não dá para fugir. não. Né?
0: Claro. Mensagem do não tão último romântico Porque a gente falou que tinha todos os românticos Eram os últimos
1: românticos Então esse não é tanto
0: Olá Pelé e Garrincha da Crônica Esportiva Independente Brasileira Tudo bem com dois asteriscos? Dois asteriscos? Qual será que é o segundo, hein?
1: Ah, acho que é só tipo é, Tem tanta coisa pra ser asterisco então, Se a gente é. quiser a gente encontra você escolhe o que você quiser.
0: É. Tenho 31 anos e há pouco mais de dois anos Logo no começo da loucura da pandemia Barra lockdown Conheci uma pessoa através da internet que me ajudou muito a passar pelas piores fases do caótico biênio 2020-2021. Legal? Deu, deu sorte. Não demorou muito para eu decidir que queria que essa pessoa fizesse parte da minha vida. E o melhor de tudo é que o que é que era um sentimento recíproco. Passamos a ter um relacionamento saudável, maduro, com muita harmonia e quase sem nenhuma discordância. Ok. Até aí tudo bem. <risos> Porém, Porém, semana passada. Ele deu uma pisada de bola muito forte numa coisa que, embora algumas pessoas que eu conheça não considerem grande coisa, eu acho que é algo que beira o imperdoável. Ok. Sabe o que é essa coisa, Danilo? Não. Não disse. Esse ser humano mandou uma mensagem pra gente com uma pisada
1: de bola muito forte e não disse o que é. A gente vai ter que ficar imaginando. E é uma coisa que ele acha inadmissível. Mas que a pessoa que fez não acha tão séria. E outras pessoas que ele conhece não consideram grande coisa. Fala,
0: como você quer um conselho nosso? <risos> você tá lendo porque você ficou muito indignado? Eu quero que ele mande mais uma. <risos> eu, vou, eu vou terminar de ler, mas eu tô revoltado. Ele reconheceu o erro. Okay. Entendeu o impacto que a ação dele teve e prometeu nunca mais fazer algo parecido. E sendo a primeira vez que ele dava uma bancada grande, resolvi perdoá-lo. Uhum. Porém, o, outro porém, ontem Ele deu exatamente a mesma pisada de bola E o pior, dessa vez nem percebeu Que deu mancada Ou percebeu e tentou disfarçar achando que passaria batido Você não tá mais curioso
1: do que é? Muito? O que é uma pisada de bola Desse nível que Nossa. dá pra Fingir que nada aconteceu Fiquei muito chateado, pois apesar de gostar Dele e de sua companhia
0: me fazer muito bem Ele pisou na bola em algo que é muito Importante pra mim O quê? O quê? <risos> Que ódio que eu fiquei nessa mensagem <risos> meu coração pede para eu perdoá-lo, mas a minha razão grita <risos> para fazer o contrário queria saber a opinião de vocês, principalmente a do Denis, afinal eu devo seguir o coração e perdoar o bolofóbico do Danilo por imperdoavelmente dar spoiler do Masterchef em duas semanas seguidas? Ai, desculpa então, mas isso ele falou, ele podia ter falado que tá bravo com o Danilo e não falar por quê.
1: dessa vez pelo menos eu sei qual foi é a minha pisada de bola, é
0: Obrigado pelo maravilhoso trabalho. Um beijo para o Denis e para a Morinha. Vida longa e sem spoilers, a bola presa. Valeu. Então a gente já sabe que ele guarda a mágoa muito fácil. Perfeito. Ele
1: tá? mandou beijo para você no final. Mas não sabe o que o, 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 o camarada fez. Mas é que a gente sabe de uma coisa que me deixou intrigadíssima: é. de que. Vamos, vamos ler as entrelinhas. Entre né? as entrelinhas. É... A razão dele manda ele não perdoar e o coração manda perdoar. Mas a razão é tipo, ele estabeleceu essa regra e essa regra não pode ser batida? O racional dele é tipo, um advogado? Um, é, um... não sei. Que pode ser aquelas pessoas que, que ficam fazendo regra
0: de relacionamento quando ele não tá no relacionamento, tipo. Pois é. Eu, eu não deixaria isso que você deixou passar comigo? Se fosse comigo, não. Aí aconteceu com ele e putz, mas eu não queria terminar. Porque, tipo,
1: porque o seu, seu coração quer relevar, é só isso que importa. Porque tipo, as coisas que te incomodam, elas não incomodam porque uma regra anterior foi escrita num contrato. Elas incomodam porque você se sente mal e você não quer mais estar com aquela pessoa. Se ele não tá se sentindo mal e tá querendo perdoar... É, mas do jeito que ele falou também parece que ele se sentiu mal. Até ele escrever essa parte. Mas ele se sentiu mal com como efeito do que aconteceu? Ou só porque uma regra dele foi, é, foi quebrada? Não sei. não sei. O que, o que, a, que incomoda... a gente não tem que saber, porque ele não contou pra gente. Não contou. Que chama de pisada de bola ainda. Ela falou que a minha mulher antes de
0: vir Que eu tava separando as perguntas Tava revoltado Tipo, o que é pisada de bola? Uma Pisada de bola é assim o episódio da série Que vocês estavam vendo junto, sozinho Será? Ou, ou tipo, é uma... Pra mim, eu interpreto pisada de bola assim Ou é uma traição? Eu não chamo traição de pisada de bola
1: E outra, outras pessoas também não é, é socialmente mal visto e, portanto Eu chamo a expressão pisada de
0: bola Uma coisa meio tipo Um deslizezinho, sabe? Você... Ele ia voltar tarde, esqueceu de avisar E deixou preocupado Uhum isso é uma pesada. de bola. Claro.
1: Mas do jeito que ele fala que é imperdoável e não sei o quê. Mas... Eu não sei. Mas como o coração quer perdoar, eu acho que ele tá só sendo muito rígido com uma regra que ele, que ele é. pré-determinou e que é o tipo de coisa que a gente faz antes de estar no relacionamento. Mas quando tá no relacionamento, mas vai só, como você tá se sentindo. Só conta pra gente o que é. <risos> só
0: isso que eu quero.
1: O Denis nem quer te ajudar. Eu, eu que é. vou. Ele tá com raiva de mim. E eu tô tentando ajudar, você só quer saber a história.
0: Sabe o meme do fofoqueiro que passa mal? Da isso, fofoca com, com metade, fofoca. É. é isso. Eu quase não escolhi essa mensagem, mas a gente tem que passar o recado, sabe? <risos> se você for escrever a Bola Presa, <risos> conta, conta a história gente completa, tá pisada de né Não tem nem seu nome. Não tem o que ficar se escondendo aqui. É, né? Ah, deixa eu ver se dá pra ler uma mensagem mais longa. Acho que dá. Ah, mensagem do Kobe. Olá, Tchavano Hilde e quem de Oladipo da Podosfera. Só coloquei os nomes porque achei legal e curioso, afinal são ambos os respectivos Buddy Hilde e Victor Oladipo. <risos> o, o Oladipo tem é um nome gigante, não é? E o Tchavano Hilde eu confesso que eu não sabia. Tudo bem com o Asterisco? Asterisco. Vim aqui pedir uma ajuda à melhor dupla de conselheiros do mundo. Eles estão fô. presentes, vai ter que ser a gente mesmo. <risos> Tenho 32 anos e sou casado há 5. Sou formado em engenharia mecânica e atuo na área de minha formação. Além disso, também participo de um projeto social na parte de marketing digital, ajudando na criação de panfletos, artes para as mídias sociais, entre outras coisas. Participo desse projeto há dois anos e trabalho com uma equipe de cinco pessoas. Nós conversamos, reunimos e debatemos sobre as divulgações que precisam ser feitas e os meios de divulgação que iremos utilizar na propagação das mensagens. Quem coordena o grupo é uma mulher de 28 anos, que sabe organizar bem a equipe e manter tudo nos eixos. Uhum. Com pouco tempo nessa equipe, comecei a me destacar por meu conhecimento em gestão e facilidade de utilizar ferramentas de controle de gastos, isso devido às experiências que eu tive na faculdade. Sendo assim, a, coordena a coordenadora conversou comigo e pediu para que eu auxiliasse na gestão da equipe, devido aos meus conhecimentos comentados e minha facilidade de comunicação isso fez com que eu e ela tivéssemos que nos reunir com alguma frequência ah,
1: finalmente alguma coisa tá acontecendo
0: para determinar as diretrizes do processo da equipe nossa, finalmente ele tava, tava, tá, tá, e tá com medo de falar, né tava
1: com medo, tava com medo e quer é
0: justificar muito o motivo <risos> tipo, a gente passou a se encontrar com muita frequência
1: <risos> tinha vários,
0: não, tinha to, todos os motivos para isso, porque na faculdade <risos> até aqui tudo bem porém, porém a gente já entendeu porém, mas vamos ler entre uma reunião e outra com a coordenadora, aconteceu comigo o que eu mais temia. Estou sentindo atração por ela. Tan, tan, tan. Ele botou em caixa alto. Estou sentindo atração. <risos> Mas antes que vocês, os ouvintes, pensem que é mais um caso de alguém querer trair, quero deixar claro que não quero compactuar com tal ato. Tá bom. Amo muito minha esposa. Legal. Estamos juntos há 12 anos, somando namoro e casamento, e trair não é uma opção. Beleza. Tanto que não me sinto infeliz no casamento. Fato é que quero me livrar desse sentimento de atração que sinto pela coordenadora.
1: Ah, mas é que é tudo também.
0: Ela é legal, simpática
1: e bonita. <risos> não, meu amigo. Você está condenado a ter um casamento bom, feliz, satisfeito e lidar com uma atração protegida. Ah, pelo amor de Deus, né? É isso, Não tá sabe? respondido. Vai ter que lidar com isso. Não Eu tem tô a... jeito.
0: Conheci essa pessoa interessante e não quero nada com ela. Fim. <risos> F, I, M Bem grande no final, sobe os créditos Exato. Fim, acabou,
1: não tem mais Vai sofrer, vai passar vontade Mas com sorte Você vai ficar muito mais feliz de não estar fazendo nada Do que sofrendo por não fazer nada
0: Danilo, eu comprei uma blusa é. Tô muito feliz com ela Não tô arrependido da compra Ela tem um ótimo material okay. é, Tá sol, não quero sentir calor <risos> Me recuso a sen Sentir calor não é opção porque eu tô muito feliz com a minha blusa É Vai é, sentir
1: calor, não tem coisa é, Não querer sentir atração pra outra pessoa É como protestar contra o mau clima É tipo eu é. Fazer protesto porque tá chovendo
0: E eu protesto todo dia mesmo Mas faz frio, faz calor, fico o nariz entupido <risos> Não adianta nada Nada, nada, nada Bom, ele continua aqui, né? Não tem muito o que dizer, mas Nunca transpareceu qualquer interesse em mim Tanto é que minha esposa e ela se conhecem E se respeitam
1: muito Legal, melhor ainda Tá, tá tudo perfeito, tá tudo, tudo bem. ótimo. Tá tudo bem. Nada, nada aconteceu. nada Aconteceu aconteceu menos coisa do que com o Duran.
0: Pode parecer uma situação simples de resolver.
1: Aí já tá respondendo
0: a gente aqui. Mas pra mim não tá sendo tão fácil assim. Muitos poderiam pensar que seria simplesmente se afastar dela e deixar que a poeira baixasse. Mas eu cometi um erro que não dá pra voltar atrás. Dei intimidade demais. Hum. Intimidade essa que faz com que eu seja uma pessoa que ela julgue ser confiável. E que em alguns momentos específicos... Me liga pra conversar de qualquer coisa. Conta sobre seu dia a dia e ainda desabafa sobre ela não ter ninguém com quem
1: trocar carinhos. <risos> é, acho que ela não tá tão convencida é... assim da sua monogamia. É.
0: Romper com ela, de repente, seria muito estranho. Ela é uma pessoa legal e me afastar radicalmente não seria
1: justo com ela. Sendo que são meus hormônios que estão alimentando esse desejo. Eu tô, eu tô... Hormônio? Amigo, você não é um... Uma máquina de sangue e carne, né? Não é só hormônio que tá em jogo aí. Pois é.
0: Me afastar da equipe do projeto social também não é uma opção. Nada é uma opção, Danilo. <risos> já tá decidido, já tá tudo decidido. Gosto muito do pessoal e amo o que faço, pois me sinto reconfortável com quantas pessoas já ajudamos. Então, para evitar que ela sinta sentimentos por mim e eu não comece a aumentar um sentimento que não quero ter na minha vida, gostaria da sugestão de vocês para sair dessa situação impossível. Muito obrigado por tudo. E cogumelo verde do Mário Longo, a esfera em cativeiro.
1: Ah, gostei, gostei desse. Vida longa bola presa. Legal, legal. Valeu. E aí? É... Se você tá sofrendo tanto assim, desejo pra outra pessoa, talvez você não queira mais estar casado. Não, mas se você não cogita deixar esse casamento, então talvez você não devesse se importar tanto com o desejo que você se sente por outra pessoa. Pois é. Você tá convivendo com uma pessoa interessante. Isso traz
0: algum desejo Se você já não quer levar em frente isso Tá ótimo, é, faz parte é, é, é normal, tá tudo bem Senão, a, outra, a outra opção na verdade É você nunca mais conviver com pessoas Que você admira, que você gosta Que são bonitas é Isso. Que são simpáticas é isso. Só, convive, só convive com gente lixo. Pronto <risos> E aí tá resolvido, você não sente atração por ninguém mais
1: Só é desgosto E você não pode casar com todo mundo que tiver desejo na sua vida É verdade é, vai, vai dar um pouco de trabalho então tá, tá decidido, amigo. Você já respondeu sua pergunta como é 90% dos casos. <risos> mas é engraçado, parece que as pessoas se chocam com o cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe coisas que te fazem muito bem, você vai ter que abrir mão de outras coisas que também te fazem bem. Teve uma essa
0: semana que eu também quase li na base do ódio, que o cara respondeu tanto a pergunta dele, me respondeu tanto, que eu queria ler às vezes só pra compartilhar, mas...
1: Ah, fiquei curioso, não, mas, mas é agora. Né?
0: Eu já te mostro depois. Não, ele, ele não merece. Não, mas o mundo merece? Ah, não é tão interessante assim. <risos> e tem a ver com trabalho, né? Quando, é, quando é, são assuntos do coração. Isso, aí a gente, a gente é mais legal, mais de trabalho te mostra, né? Era coisa tipo: não quero trabalhar aqui, é, não quero continuar, não quero continuar nessa área, não quero nunca mais esse emprego e quero conseguir assistir os jogos da Copa no fim do ano. Devo sair do emprego? <risos> Já tô até
1: fazendo curso na Lura. Devo apresentar um projeto para essa empresa? Mano. Precisa só do empurrãozinho, né? É que é estranho que o empurrãozinho sejam um, dois podcasts é. de basquete.
0: Bom, gente, é isso por hoje. Semana que vem a gente volta com mais um podcast. É, vamos falar da troca do Lakers, né? Por Miles Turner, Buddy Hilde no Lakers, Dona Mitchell no Knicks. É possível. É isso, é, é isso, Estou é Lembrando,
1: a gente quer informar aí a dona NBA, a senhora NBA que é a última chance dessas trocas acontecerem antes da gente começar os nossos previews da próxima é, temporada. Depois
0: as seis semanas anteriores ao começo da temporada é um preview de cada divisão da NBA. Então não vai me inventar troca antes da hora, depois da hora. E é semana que
1: vem. Última chance, então aproveitem, façam as trocas e assim que acontecer estaremos aqui para comentar. Isso. E por isso a gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau tchau.